0: Cube Radio.
1: Même l'été, le midi, faut rester informé.
2: Desse de 11 à 13,
3: avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier.
2: Cube Radio. Cube Radio.
3: Bonne fin d'avant-midi, on est euh, déjà le 27 juin. Presque sur le bord d'un autre long week-end, alors qu'il fait beau.
4: Ça se prend bien.
3: Ben, on se, se plaint pas. Très, très bien. Et euh, salut, Joanie. Ça va très bien. Ça, va, ça va bien, oui, oui, oui. Bon, super. Et euh, il faut dire que dans l'actualité, dans, dans les dernières heures et les dernières minutes, ça s'est euh, fortement bousculé. Euh, alors, on plonge tout de suite dans la nouvelle qui risque de faire jaser pas mal euh, aujourd'hui, particulièrement dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, mais un peu partout à travers le Québec, parce que ce sera un projet disons, peut-être pas pharaonique, mais avec nos moyens, on n'est on est pas si loin. Le fameux troisième lien euh, entre Québec et Lévis. Il y a des détails très importants qui ont été livrés aujourd'hui par le ministre des Transports, François Bonnardel. Comme quoi, euh, ben ce sera un tunnel. Alors, on tranche la question, d'un, la question est-ce que ça allait être à l'est, à l'ouest, ça, ça avait été déjà tranché pas mal par euh, le, le gouvernement. Faire ça du même côté que les ponts actuels, ça intéressait pas le gouvernement, euh, de, de, de la CAQ. On voulait faire ça du côté de l'île d'Orléans. Et là, la question, au début, c'était est-ce qu'on va en profiter pour passer sur l'île et de refaire en même temps le pont de l'île, qui est déjà en arrache. Euh, il arrive presque centenaire, ce pont-là. Il est en mauvais état. On dit que ce serait peut-être le temps de refaire tout ça. Avec des euh, objections, entre autres, de plusieurs résidents de l'île d'Orléans qui ne veulent pas voir arriver euh, un immense chantier sur, euh, sur l'île, qui est quand même un coin très populaire chez les touristes, un coin paisible, qui paisible effectivement. Alors, ça a été quand même assez compliqué. Alors, le gouvernement tranche. Il faut dire que le pont de l'île, on avait déjà tranché, ce sera fait, puis on le reporte le projet à 2027, mais le troisième lien, ce sera un tunnel entre euh, Lévis et Québec, corridor euh, qui est privilégié entre, euh, dans le prolongement de l'autoroute Félix-Leclerc, pour ceux qui connaissent euh, Québec, là, du côté nord, et joint l'autoroute Jean-Lesage, donc un coin déjà où euh, plusieurs voies se rejoignent et euh, ça va jusqu'à la route l'Allemand à Lévis. Alors un coin où là ça risque d'être un petit peu plus difficile parce que ça bouchonne vite là, à Lévis. C'est pas comme si on avait déjà des. un coin qui est assez, assez vieux. Il y a des infrastructures qui sont peut-être à refaire. Alors, un projet qui sera immense, un tunnel euh, ayant pour but entre autres de libérer la voie maritime. Alors, des travaux qui vont pas entraver euh, le fleuve, qui est quand même une voie économique très importante. Alors, on passe en dessous. Il y aura pas de problème. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait de ce point de presse de François Bonnardel un peu plus tôt aujourd'hui.
1: Je vais démontrer aux Québécois hors de tout doute que le tracé du futur tunnel sera celui qui répond le mieux aux trois objectifs du projet, soit de réduire la congestion aux heures de pointe, de favoriser l'utilisation du transport collectif et d'optimiser le transport des marchandises. Je rendrai d'ailleurs public cette étude complémentaire après son dépôt au Conseil des ministres prévu au printemps prochain. Cela étant dit, afin de respecter notre engagement de procéder à une première pelletée de terre avant octobre 2022, les voyants sont ouverts pour passer aux prochaines étapes. Je vous confirme qu'un appel d'offres public sera lancé aujourd'hui afin de sélectionner un mandataire chargé d'effectuer l'étude d'impact environnemental du tracé que nous privilégions.
3: Donc vous l'avez entendu, premier appel des terres, c'était un objectif de campagne 2022. Ça a l'air loin, mais c'est vraiment proche pour un projet de cette grosseur-là. Surtout qu'on commence les, les études. D'ailleurs, assurément, pour on essaie de rejoindre, on devrait parler à des gens de l'opposition un petit peu plus tard dans l'émission qui. Euh, euh, critiquait déjà le gouvernement à savoir est-ce qu'on va trop vite dans ce projet-là sans attendre les études, sans euh, savoir vraiment les impacts que ça peut avoir. Euh, c'est sûr que euh, c'est des promesses électorales. La CAC euh, veut aller de l'avant avec le troisième lien depuis le début, alors veulent montrer qu'ils n'attendent pas. Est-ce qu'on est, on va en payer le prix éventuellement? Est-ce que c'est vraiment le bon tracé? Parce que là, on ne passe pas sur l'île. On passe vraiment à côté de l'île d'Orléans. alors On évite euh, on évite l'île. On va pas euh, du, du tout aller dans ce secteur-là ce qui sera peut-être une déception pour, pour certains. Alors imaginez-vous deux gros chantiers, parce qu'on va faire le, le troisième lien et on va refaire fin des années 2020. Euh, le pont de l'île qui est quand même un très gros pont même si on n'est pas dans un coin qui est très populeux alors s'il y aura du, de l'argent et des milliards dans ce secteur-là à dépenser pas mal. On va revenir là-dessus dans les prochaines minutes parce qu'il y a une autre grosse nouvelle qui est tombée euh, un peu plus tôt aujourd'hui et celle-là c'est euh, l'achat par Air Canada de Air Transat donc est-ce qu'on s'y attendait oui et non parce qu'on était en discussion euh, bon exclusive entre Air Canada et Transat AT on sait qu'il y a le groupe Mac un autre groupe qui était intéressé à payer un peu plus plus, un peu plus cher que Air Canada pour Transat et finalement Air Canada qui euh, mise sur. Euh, en fait, Air Transat qui mise sur Air Canada pour se faire acheter à 520 millions de dollars accepte donc l'offre. Le conseil d'administration qui approuve à l'unanimité euh, l'arrangement va recommander l'approbation des actionnaires et ça, c'est pas fait parce qu'il y en a certains qui déjà se plaignaient du prix hein, parce que euh, l'action valait plus cher que ça puis c'est n'achetant seulement au prix de l'action, c'est peut-être pas prendre pour acquis le, 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 à quel point cette entreprise-là est implantée et respectée dans l'industrie. Alors, ça va peut-être en décevoir certains. On va voir s'ils vont suivre le, le conseil d'administration et quel sera le bouleversement. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on va garder les marques Transat, AT et Air Transat. Alors, ça va rester, ça ne deviendra pas tous Air Canada. Alors ça, ça peut être une bonne nouvelle. Sachant que c'est un fleuron, on pourra le, on pourra le, le regarder encore aller mais euh, il y aura peut-être de la rationalisation, des coupures est-ce que c'est pour euh, le salaire des équipages des pilotes d'avoir un un immense réseau comme ça Transat Air Canada ensemble avec Air Canada Rouge, il euh, faudra voir les impacts on va en reparler un petit peu plus, plus, plus tard. Pour les plus petites entreprises aussi ben Oui, d'ailleurs on va parler un petit peu plus tard aux gens de Chrono Aviation, un, un nouveau joueur dans l'industrie, est-ce que c'est encore possible de s'implanter quand tu te retrouves avec des géants de plus en plus gros comme ça qui, euh, qui s'agglomèrent, on va revenir là-dessus tantôt. Pour parler de cette nouvelle concernant le troisième lien et de transport collectif parce que c'est loin d'être le seul projet, on faisait le tour euh, toi et moi Joanie, tantôt à l'émission, de tout ce qui se passe. On parlait du train grande vitesse, mm -hmm. la ligne rose, le tramway, le troisième lien. Il y a énormément y a de, de projets stock. qui vont de, de front. Et euh, ben pour en parler, les chroniqueurs analystes politiques au Journal de Montréal, Journal de Québec, Claude Villeneuve. Salut, Claude. Hey salut. Euh, je veux revenir avec toi sur ton texte concernant l'entente Montréal-Québec sur les tramways et, euh, et lignes roses. Mais avant, réaction sur cette annonce de François Bonnardel sur le tunnel maintenant, parce qu'on peut l'appeler ainsi, le tunnel Québec-Lévis.
2: Écoute, en faisant le lien entre les deux nouvelles, j'ai envie de te dire,
3: hey, on, on a-tu de l'argent au Québec? <rire> <rire> on, on apprend ça. Je comprends qu'il y a eu, des, il y a eu des, euh, des surplus avec les libéraux, mais euh, là, à un moment donné, ces surplus-là euh, sont pas sans, fond, sans fin. Ben, il me semble que
2: la semaine passée, là, au journal, tu certainement pas manqué ça tu l'as certainement abondamment commenté. Euh, cette étude-là, euh, cette recherche-là qu'on a faite au journal qui démontre qu'au Québec, on a les, les rues les plus maganées, les plus oh. défoncées que tu peux t'imaginer, euh, malfaçons euh, dans la construction, dans l'entretien tout ça là, ben, ça a l'air qu'on a besoin d'une grosse mise à jour de nos routes, mais non, on va en construire des nouvelles <rire> encore. C'est exactement Donc, ce
4: que je me posais comme question. Je me dis pourquoi est-ce qu'on n'investit pas d'abord dans les routes avant d'aller de l'avant avec ces gros projets-là? Mais comme tu dis, ça a l'air qu'on a plus d'argent qu'on qu le pensait, finalement.
2: C'est parce que la nouvelle structure, un coup qu'elle existe, il faut l'entretenir, il faut la faire vivre. Là, c'est un tunnel. On n'aura besoin de la mais on aura besoin de l'éclairer. Il y a de la maintenance. Il y a le... L'étude préliminaire là, sur le troisième lien, là, les, les études vont être refaites, mais il y a, en 2016, il y avait une étude qui avait, qui avait été effectuée. On, est, on envisageait que cette structure-là coûterait 4 milliards. On sait qu'année après année, ne serait-ce qu'à cause de l'inflation, les coûts de la construction augmentent. On sait aussi que c'est évalué là, que maintenir un tunnel là, de cette ampleur-là, ça coûterait 23 millions par année. Fait que ça, tu rajoutes ça à la facture de tout ce qu'on a à faire là, à chaque année, là, le pavage, le déneigement, toutes ces choses-là. C'est, euh, je trouve qu'on se lance dans ce projet-là en ayant très peu de données sur ce que ça va nous coûter. Parce que là, les études sont à refaire. Les, le, à l'époque, la CAQ les avait repoussées du revers à la main. On avait même dit qu'ils étaient fausses, qu'ils étaient pas fiables. J'ai vraiment euh, hâte. Un tunnel de 9 km, j'ai hâte de voir ça va être quoi la facture. Ouais,
3: parce qu'on a, évidemment, on, on s'est bien caché de, 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 de nous dire le prix aujourd'hui parce qu'évidemment, on le sait pas. C'est ouais. pour ça que c'est pas un peu hâtif de pas dire... — combien ça va coûter, ben, mais ça va se faire. C'est ça d'y aller parce que, euh, à trancher pont ou tunnel, est-ce qu'on est allé vraiment pour un projet qui, on s'entend Va prendre une décennie, va coûter des milliards. Est-ce qu'on est allé vraiment au bout de la question?
2: Ben écoute, c'est. Bon, le pont, pourquoi il est écarté? C'est que le, le fleuve est tellement large à cet endroit-là, puis il faut pas nuire à la navigation. Fait qu'il faudrait là, avoir une emprise là, qui serait encore plus large pour à, aller se mettre sur les falaises là, de. Je, se mettre, ça prend à, tout un pont, là. Ça prendrait tout un pont. C est, c est, c est, donc disons pour le secteur sud, là, pour ce qui va, le tronçon qui va de la rive sud à Lévis jusqu'à l'île d'Orléans, c'est un tunnel. Ça n'avait pas le choix être un tunnel, ça ne pouvait pas être autre chose qu'un tunnel. Maintenant, la question qu'on se posait, c'est est-ce que le tunnel, il va sortir à l'île d'Orléans, puis là, on va prendre le pont de l'île qui serait rendu un six bois pour aller euh, rejoindre la 40 sur la rive nord? C'est ça la question. Euh, là, on a, on a décidé de ne pas privilégier cette option-là pour justement parce qu'il y avait des protestations à l'île d'Orléans, parce que c'est effectivement un joyau. C'est à peu près le plus beau paysage qu'on a au Québec. Là. On ne viendra pas sur les chansons de Félix Leclerc. Alors là, on y va sur un tunnel, barre en bord, mur à mur... Écoute... Parce euh, ben ben
3: euh, que le pont, il le pont faut le refaire quand même. C'est prévu. Je voyais, on avait reporté le projet ouais. à, deux, à 2027, mais euh, il y aura donc deux chantiers en parallèle, un à côté de l'autre, parmi les chantiers les plus majeurs au pays. Là. De la
4: pollution visuelle, en quelque sorte, est-ce que tu ça peut euh, avoir un impact sur le tourisme? Sur ben sûr, là, il va, Ça
3: va être un tunnel. Ouais. Mais Le pont de l'île, lui, ça va être un pont. Euh, ouais. Donc, on parle de deux immenses chantiers en même temps côte à côte. Ouais, puis tu sais, euh,
2: tu faisais remarquer tantôt là, que euh, c'est 2022, c'est demain là, en termes là, de planification de chantier et de politique publique. Là, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui m'explique ça. Le pont de l'île, il ne peut pas être livré avant 2027. Impossible, ce ne sera pas livré avant 2027 parce que la, la CAQ a déjà repoussé sa livraison. Ça aurait dû être 2024, mais là, ah, ça ne peut pas arriver avant 2027. C'est trop compliqué, ça peut être 2027. Mais on va se mettre à creuser un tunnel d'ici 2022. On n'est pas capable de livrer le pont de l'île qui tombe en ruine, là, qui coûte des centaines de millions juste en maintien depuis au cours, euh, disons des dizaines de millions, en, en, juste pour le maintenir, pour ne pas qu'il s'effondre. Ça, là, on ne peut pas changer ça en 2027. Mais pour le, le tunnel, là, écoute, ça coûtera ce que ça voudra, puis ça va commencer avant 2022. Je suis très sceptique. J'ai vraiment
3: l'impression qu'il y a beaucoup d'improvisation. Euh, chose qui est peut-être moins improvisée ou du moins qui semble avoir euh, agréablement surpris, c'est ce dossier euh, des, des deux projets à Montréal-Québec euh, qui se euh, bon, faisaient une certaine concurrence pour de l'argent le projet de tramway à Québec, le projet de ligne rose à Montréal. Euh, tu as trouvé que, parce que, bon, finalement, Valérie Plante est sortie en se montrant ouverte, finalement, à laisser ouais. le, le, la, la, la grosse part du gâteau à Québec pour l'instant, en espérant, en fait, en, en annonçant un retour d'assurance. Ascenseur éventuel, euh, tu as trouvé qu'on avait bien géré ça au niveau politique. Ben c'est intéressant
2: qu'on puisse parler des deux dossiers aujourd'hui, euh, Vincent, parce que les euh, à, ici à Québec, dans, dans la population puis dans l'espace public, c'est un peu comme deux projets concurrents, hein, ce troisième lien là dont on parlait il y a quelques secondes. Et ce projet de transport structurant, le tramway, le fameux tramway de Régis tu sais Les gens qui sont contre le troisième lien, ils ben, sont pour le, le transport structurant. Ceux-là qui sont pour le tramway, ben, ils sont contre le troisième lien. C'est souvent comme ça. Alors là, hier, là, c'était comme le pendant l'autre annonce. C'est qu'il manquait de l'argent. Le provincial finance la majeure partie, 60 de la construction euh, du tramway. Puis bon, il y a là des trambus. Puis il y a plein d'affaires. Et le fédéral devait couvrir un 800 millions manquant. Puis là, bien, il y avait un enjeu, c'est qu'on ne savait pas dans quelle enveloppe prendre ça. Euh, le fédéral, dans ce, qui, qui dépense beaucoup en infrastructures, euh, euh, depuis que Justin Trudeau est là, Bon, ben, il, il y a de l'argent pour des infrastructures vertes, puis il y a de l'argent pour, aussi pour le transport en commun. Mais comme l'enveloppe pour le transport en commun est, euh, elle, elle divisée entre les villes selon l'achalandage. Ben, c'était évident que, là, Montréal, c'est la ville au Québec où il y a le plus de gens qui prennent le métro ou l'autobus, ramassait 70 de l'enveloppe. Pour que Québec puisse avoir sa part, fallait que Montréal accepte d'en céder une partie. Puis ça, c'était pas gagné, t'sais. Et, euh, écoute, quand François Legault avait évoqué ça, il a dit, bon, ben, là, si on veut pouvoir financer le, 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 le tramway à Québec, ben, il va falloir que Valérie Plante accepte de céder. Ben, elle avait dit non. Puis là, Régis Labo m'avait dit, ben, c'est une femme intelligente, là. Elle sait qu'en négociation, ben, tu commences par dire non. Mm -hmm. <rire> c'est vrai. Bouges. Alors, c'est ça. Alors, il y a, y a eu un, un dialogue, qui s'est installé entre le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, et son cabinet et l'entourage. Valérie Plante et son entourage, il euh, y a eu plusieurs allers-retours. Parce que là, c'était comme, Ouais, mais là, Valérie, euh, écoute, t as, t as tes projets, ils n'arrivent pas tout de suite. fait que ça sert à rien que tu gardes l'argent. Alors, euh, tu sais, on prend ton 800 millions pis elle, de dire, non, non, c'est parce que y a t si je perds cet argent-là aujourd'hui, il y a telle autre enveloppe qui sont attachées à ça qui suivrait. Parce que, tu sais, quand tu fais un projet de transport en commun, ben, tu en profites pour acheter du nouveau matériel roulant, tu profites pour faire ça adapter, tu profites pour il y a toujours d'autres enveloppes qui suivent certaines enveloppes. Fait que là, ah ouais, ok. Fait y a, y a eu comme toute une architecture comptable à faire pour que, finalement, le gouvernement du Québec s'engage à les projets que, pour lesquels il n'y aura pas d'argent aujourd'hui. Ben, euh, l'engagement du gouvernement, c'est demain, dans deux, trois, quatre ans, d'aller de, de, chercher dans ses propres fonds d'infrastructure puis dans d'autres programmes fédéraux qui vont être en place à ce moment-là, l'argent pour couvrir ça. Mais il faut avoir confiance
3: compliqué. quand même un peu, là. Parce que les gouvernements changent euh, des fois les, 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 les intérêts aussi. Oui, Donc... ça c'est sûr. Bien écoute,
2: <rire> le doute il est plus du côté d'Ottawa parce qu'à Québec, vu d'ici, j'ai l'impression que la CAQ est là pour un petit bout. Quoi que, <rire> Quoi que ça puisse peut... C'est ça. ça. Peut bon, au niveau fédéral,
3: euh, on s'entend peut-être que dans, dans six mois, c'est une autre chose. Bien écoute, si on revient à la question des enjeux à Québec, tu
2: sais, Justin Trudeau, c'est évident que lui, il n'y a plus le tramway. Ça a été compliqué, s'assurer que le fédéral verse sa part pour le tramway. On l'a su hier que ça arriverait grâce à Valérie Plante, mais c'était le tramway. Jeanne Roucher, lui, l'a dit quand il est venu à Québec. Sa priorité, lui, absolue, c'est le troisième lien. Il va soutenir, le fédéral va soutenir la construction d'un troisième lien routier à Québec. Donc, si aux élections fédérales cet automne, il y a un changement et plusieurs pensent qu'il y en aura un, bien là, effectivement, là, ça fait, oh, tu sais, dans les deux dossiers dont on parle, ça peut apporter beaucoup de changements.
3: Euh, J'ai bien aimé ta description de la gestion de Valérie Plante. Elle te parlé de fermeté flexible et un, ou un idéalisme pragmatique. C'est ce que oui. ça manque <rire> chez nous. Euh, on ne voit pas ça très souvent chez nos politiciens
2: oui, bien, tu sais, la, la politique, c'est l'art du possible. Hein? Puis, euh, y a, comme je l'explique un peu dans mon
3: texte, c'est beaucoup basé sur des
2: relations humaines, sur des personnalités. Puis, euh, c'est sûr, tu sais, si je ça, bon, euh, Valérie Plante, c'est une élu de projet Montréal. Puis, on l'a vu, là, un gars comme Luc Fernandez, qui, qui a quitté récemment parce que lui, il disait les compromis liés à la politique, puis le fait que les choses prennent du temps à arriver, des fois, il n'était pas capable de vivre avec ça. Valérie Plante, elle a cette capacité-là de dire bon, ben moi, tu sais, j'ai fait élire là, à peu près l'administration la plus à gauche là, dans une municipalité au Canada. Euh, c'est pas évident que je vais arriver à la faire élire si... Je vois tout azimut, puis il a pas grand-chose qui a changé à Montréal depuis que le projet Montréal est là. C'est ceux qui pensaient qu'on, ça deviendrait une ville verte de vélo communiste là, c'est, c'est, <rire> pas à cette vitesse-là que c'est arrivé. Alors Valérie Plante, dont on tardait, tu à chaque fois qu'on parlait d'elle, c'est parce qu'elle avait fait une erreur ou qu'elle s'était trompée ou qu'elle, qu 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 se faisait tirer l'oreille par exemple pour dénoncer les propos là, du maire, de, ben justement là pour dire son opposition à la loi 21, puis euh, toutes ces choses-là. Ben tu c'était quoi Valérie Plante C'est quoi sa vision pour Montréal Qu'est-ce qu'elle veut faire quest qu'est-ce qu'elle qu qu veut amener Qu'est-ce qu'elle veut changer Alors, alors là, on voit que, petit à petit, euh, c'est sa fameuse ligne rose qu'elle commence à établir. Euh, puis, si tu me permets une petite parenthèse, c'est pas tout à fait la ligne rose là, ce qu'elle a obtenu hier. La, la, la construction, ça va être une ligne de tramway vers l'ouest qui sera en fait le prolongement d'un tramway qu'on a déjà annoncé vers Pointe-aux-Trembles. Ce sera pas un métro. T'sais. Mais elle... Euh, ça, elle a présenté ça comme le segment à l'Ouest, la, la ligne rose sera faite. Au gouvernement, là, ça faisait pas nécessairement beaucoup leur affaire là, que d'être associé à cette ligne rose-là, là, qui n'a qui, qui pas un appui très fort mm -hmm. dans l'opinion publique. Là. T'sais, il a fallu que Christian Dubé y aille au bureau du premier ministre et il est convaincu de, de pouvoir présenter ça comme ça. Alors, tu sais, c'est ce que le style que Valérie Plante semble être en train d'implanter, c'est que on connaît ses objectifs, elle est ferme à son objectif d'y aller, mais elle est flexible dans le chemin emprunté pour y arriver.
3: En terminant, un mot sur une autre femme politique, Dominique Anglade, qui se oui. lance dans la, la, la course à la chefferie du, du PLQ. Et, selon toi, est-ce que dans une course comme ça, on est mieux de se lancer en premier ou de se laisser désirer un peu là, puis d'arriver comme un punch à la fin?
2: Écoute, écoute, c'est euh, ça, là, il y, y, y a des livres qui s'écrivent. Oui, ça doit, là. ça doit. <rire> tu le vois là, si on fait juste euh, une petite digression du côté des États-Unis, les premiers débats des candidats démocrates à soir, tu rends-toi compte qu'ils vont débattre aujourd'hui en juin 2019, l'élection est en novembre 2020. Là. Euh, si t'arrives pas là, c'est là, c'est que <rire> t'as pas travaillé <rire> assez fort. T'sais. Même chose au Parti libéral, l'élection l'année prochaine. Le, à se lancer tôt, il y a le risque de s'épuiser. Durant tout l'été, Dominique Anglade là, va être d'un côté des épuchats de bledin et des barbecues. Euh, elle verra pas beaucoup sa famille. Euh, mais en même temps, euh, s'il y a quelqu'un qui décide de se lancer en septembre, en octobre ou en novembre, ben euh, les gros appuis à prendre, ça se peut qu'ils soient pas mal tout allés, chez ch ch Anglade, Alors, tu sais, vous aussi mm -hmm. être mieux lièvre ou tortue? Euh, bon, la, la sagesse de, de La Fontaine nous enseigne que la tortue, c'est la tortue qui gagne à la fin. Mais, euh, tu sais, si on prend de la dernière course sur le deuxième du Parti québécois, là, au début, c'était supposé être un match entre Alexandre Cloutier et puis Véronique Yvon. Finalement, Véronique Yvon est tombé malade, puis Jean-François Lézé est arrivé à la fin, puis remporté la victoire. Ça peut être bien surprenant, surtout que le, le Parti libéral a adopté une fo formule de vote qui pourrait causer des surprises lors du congrès.
4: Mais Claude, il y a des députés donc, qui sont en réflexion, il y a des noms qui circulent. Qui serait un bon fit à ton avis? Puis à quel point est-ce que c'est intimidant de prendre la relève d'un parti qui a quand même subi euh, une défaite historique?
2: Ben c'est ça. Puis hein? là, tu regardes Dominique Anglais se positionner. Il y a des, les études démontrent que euh, les, les contextes où une femme arrive à devenir chef euh, d'un parti politique, c'est souvent quand plus personne n'en veut tragique, c'est capoté. C'est vraiment difficile mm -hmm. pour une femme de gagner une course au leadership, d'avoir la confiance des militants, des députés, tout ça. Mais, tu sais, c'est arrivé comme ça avec Pauline Marois, c'est arrivé comme ça en Ontario avec Kathleen Wynne. Les gars ben, vont
3: attendre le bon timing, puis là, ouais, vu ça. Ça, ça, ça laisse la place, c'est un peu, c'est triste, mais c'est le cas. Mais, oui, pour ouais, qu'un qu parti en... soit à
4: terre, pour qu'une femme prenne les, les devants, c'est... Ben, – André,
3: André
2: Fortin, l'ancien ministre des Transports, là, ça aurait été lui, le chef. C'était évident, tout le monde voulait que ce soit lui. Finalement, il décide de pas y aller. Raison familiale, il était encore jeune, une petite fille qui était malade. Puis ça, c'est bien correct. Mais tu sais, quand tu t'en vas à l'abattoir, les, les petits sacrifices personnels de devenir chef, es peut-être moins prêt à, à les faire. T'sais. Bon, là, Anglade, euh, Dominique Anglade, pardon, on va lui donner du mérite, à il va à saut. Mais au Parti libéral, pour parler des gens euh, euh, sur la colline et tout ça, bien eux, ils voudraient un sauveur. Ils voudraient une personnalité... Qui arriverait de l'extérieur avec un tu sais un Mitch Gerber, Mitch Gerber euh, un, un Alexandre Taillefer, qui ne se serait pas scrappé sa réputation au cours des dernières années. <rire> tu sais, Quelqu'un quelqu qui aurait de l'envergure et qui donnerait l'impression qu'il y a des gens nouveaux qui veulent aller au parc. Un Mario ah.
3: Dumont, là. Eh, <rire> j'aime l'idée. Euh, tu connais
2: bien Mario. Oui, il, oui. Il, 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 il <rire> le voit, je
3: le pense, le pense qu'il l'aurait vu comme le sauveur, là, mais ce ne sera écoute,
2: pas le cas. Quand Mario a fait un texte là, ce printemps pour dire que s'il si, si, y avait encore un référendum, là. Euh, il, ouais, il a fermé oui, la là. porte
3: assez clairement là. Pense que <rire> ouais, ouais, ben, ben, écoute, entendu,
2: là, en provenance de la colonne parlementaire, Un immense. Tu <rire> sais, le retour au berca bercail de l'enfant prodige, prodigue. prodigue parce qu'on sait, bon, Mario a été au Parti libéral, puis euh, bon, il a fondé la DQ par la suite. Alors, c'est quelqu'un comme ça qui voudrait. Tu ils ont l'impression qu'à l'interne, présentement, ils ont pas ce qu'il faut pour relancer le parti.
3: Bon, ben, à suivre, Claude. Euh, on n'a pas fini de parler de ces dossiers-là. En fait, de la course à la chefferie, mais encore plus de, 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 du transport euh, à, à Québec ah, oui. et au Québec. Un gros merci de <rire> nous avoir parlé aujourd'hui. On s'en parlera quand on aura effectué. Oui oui, <rire> oui, 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 oui. On va s'en <rire> parler encore dans 10 ans, je pense. Claude, merci beaucoup. Hey, merci, Stéphane. Salut, Claude Villeneuve, chroniqueur, analyste politique au Journal de Montréal. Cube Radio. Des, de
2: 11
3: à 13. <rires> Pour nous rejoindre en studio... 187 cube
2: radio 1877
5: 827 2346
3: parle musique avec Stéphane Plante de Disque dur. Salut Stéphane. Salut. Euh, on est dans les sorties euh, de la semaine. Oui. Je voyais oui. dans ta liste parce que deux, ben deux... En fait, c'est dur à dire de les mettre dans la même catégorie, mais deux vieux de la vieille, puis euh, un que je connais pas du tout. Un tout nouveau, mais j'ai triché un peu, mais ça, ça vient vraiment de sortir.
6: C'est Prince, une compilation qui s'appelle Originals. Euh, ben, C'est sûr que Prince, ça peut pas être une vraie nouveauté étant donné qu'il nous a quittés il y a quelques années déjà. Mais on eut l'idée de reprendre les chansons qu'il avait écrites pour d'autres, mais dans ses versions démo. Parce que lui, il écrivait pour des artistes pop, euh, rock. Il a écrit vraiment beaucoup aussi. Il là. en a écrit énormément. Et il faisait des versions pour que les artistes les entendent, pour mieux les interpréter, mais ça, ça avait jamais sorti. C'est d'ailleurs le principal intérêt, je pense, de la compilation. Parce qu'on entend des chansons où on se dit... « Ah, oh, c'est Prince qui a écrit ouais, ça. » Oui, c'est sûr que ça rit. Pas, ouais. Et C'est très étonnant et c'est assez achevé. Je me suis dit, en écoutant la première fois, j'ai dit, OK, ça a été retravaillé en studio récemment. Ils ont, ils ont peaufiné ça. Ça a été arrangé au mix, comme on dit. Mais non, semble-t-il, c'est très près de la version démo. On va écouter une, une chanson très populaire des années 80 qui a, qui a écrit Manic Monday. Gros succès oh, des Bengals. Oh, oui. Mais la version de Prince. «
3: Ouais, c'est bon ben, ben, tout le ça. son est bon ça, on
4: l'entend pas beaucoup Prince il y a quand même euh, des des,
6: des autres un, voix qui, qui l'aident. mais ouais c'est bon j'aime ça Moi je pensais que ça avait été tout ça avait été ajouté après je me suis dit la, la compagnie disque s'est dit ben, on va revamper un peu mais non c'est très près de ce que les, les Bengals ont reçu comme démo Moi si j'avais reçu ça comme démo je pense que j'aurais dit
3: bah ben, je Peut rien faire de plus. C'est ouais. ben la... intéressant de voir parce que les gens vont avoir la vraie version en tête. Vont dire, ah, cet arrangement-là, on l'a fait un peu différemment, où oui, on a rajouté telle affaire.
6: C'est des détails. Il y a des chansons, il y a quand même 15 chansons. Il y a des chansons qui ont un petit peu passé dans le beurre dans le temps, quand même. C'était pas, pas tous des hits. Il comme pas, beaucoup ouais. de chansons
3: de Prince aussi, on va se le dire. Là. Il oui, est oui, très oui. connu, mais la quantité d'albums qu'il a fait, ben c'est quand même c une fou. partie d'oeuvre qui n'est pas grand public tant que ça. Non, là.
6: non, non. Il s'est amusé beaucoup. Des fois, il y a eu des problèmes avec sa compagnie de 10, qui voulait faire des trucs. Plus euh, pour explorer plus, mais tout le monde lui demandait un autre Purple Rain. Purple Rain, pour l'anecdote, il y a eu 35 ans cet album-là. La semaine dernière, c'était c'est ce qui a pulvérisé Prince. Il, il faisait de la musique déjà. Il y avait des albums. Mais là, on dirait que c'est ça, tout le monde ressort un petit peu de, de, de trucs de Prince. C'est descendant aussi, chicane aussi pour sa succession. Fait que donc, c'est mm -hmm. peut-être un coup d'argent, mais ça vaut la peine quand même d'écouter euh, Prince dans des, des versions d'origine. Mais ça sonne pas si démo que ça. Des fois, il y a des chansons qui sonnent très années 80. Là, on commençait à exploiter là, les systèmes MIDI, les synthétiseurs, plugés direct dans la console. Il n'y a pas tant la, la chaleur d'un vrai studio analogue, mais même pour ça, c'est intéressant, ben, on va l'entendre un peu dans la version qu'il qu a proposée à Shangel corner Nothing compares to you ». Ça sonne très pop 80 dans la version de Prince. No, no, nothing, nothing. J'adore ça. ça.
3: Mais c'est vrai que moi ça je savais pas. Que Mais moi non
4: plus. c'est cette chanson là, c'est l'une de mes préférées. Moi je trouve que c'est spécial quand tu sais que c'est l'artiste qui a écrit la chanson. Je pense à Ed Sheeran qui a beaucoup écrit pour pour oh, d'autres oh, artistes, oui. dont Justin Bieber. J'ai vu un documentaire puis quand lui-même chante la tune puis il est en train de l'écrire, c'est meilleur quand c'est lui, ça vient de son de son cœur, de sa tête. Moi je trouve que quelque chose de, de spécial là-dedans. J'aime oh, oui. mieux, je pense, on dirait la version de Prince.
6: Ben, parce Prince, que il les incarne, les incarne oui. très bien. Et tu dis, c'est des versions mots J'ai déjà entendu des versions mots de pré-prod, justement, juste pour guider des artistes en studio, de dire, OK, c'est ce que tu dois chanter. Et souvent, c'est très... Ça euh, sonne radio-cassette. C'est euh, brouillon, ouais. c'est brouillon. C'est juste donner une idée à l'artiste. Mais là, est, tout est fait, tout est placé. Il euh, y a des violons, des fois
4: il y a de l'émotion, j'ai ah, eu oui. un frisson <rire> oui. mais
6: oui, mais ça aurait peut-être mal vieilli le style, euh... peut-être, peut certaines je... pièces que des fois, mais là j'ai choisi, euh, choisi deux bonnes, j'avoue, mais pour les fans de Prince, et même ceux qui, qui aiment le pop 80, redécouvrir certaines pièces parce qu'il y a des pièces là-dedans qui jouent beaucoup beaucoup, beaucoup dans les parties, mais là entendre une autre version, des fois
3: ça fait ah, ça une petite curiosité qui euh, est toujours agréable. L'autre suggestion a fait, enfin, l'autre sortie, euh, Stéphane M. Urban, que en fait j'ai l'impression que moi, moi j'ai perdu de vue depuis plusieurs années mais que j'avais suivi peut-être au début des années 2000 ou oui oui, oui, oui. Et, euh, et là ils reviennent de raconteurs oui ça faisait 11 ans donc ah bon, euh, t'étais pas, pas loin
6: là es, euh, ça fait 11 ans euh, jack white c'est un hyper actif il fait des projets tout le temps quand ils ont arrêté les white stripe tout le monde s'est dit ok là il va avoir 16 groupes maintenant parce qu'il collabore avec tellement plein de gens des fois il est derrière la console il compose lui aussi pour d'autres et quand ça s'est sorti les raconteurs tout le monde se disait ouais ben ok Qu'est-ce qu'ils vont proposer de nouveau? Là. Ils ont exploré beaucoup chacun de leur côté. J'ai pas l'impression qu'il y a 11 ans d'évolution musicale, c'est plutôt... Ils ont repris les choses, là, ils les avaient laissées avec l'album d'avant. C'est l'album « Help Us Strangers ». Et euh, moi, moi j'aime bien ce que Jack White fait, même en solo aussi. Et euh, j'écoutais ça, puis Oh, ça sonne. » Des fois, un peu FM, radiophonique, gros rock, années 70... Par contre c'est pas toutes des pièces très accrocheuses, il y en a qui prennent leur temps et c'est pas, on les fredonne pas tout de suite nécessairement, mais j'ai choisi l'extrait « Bored and Raised ».
3: On le reconnaît oui, ah, garage. Oui. Très, euh... Tu sais que des fois, c'est pas le riff qui te revient en tête tout de suite au début, mais qui est des fois un peu déconstruit, ou puis finalement, tu, tu commences à les aimer après quelques écoutes.
6: — Ben, c'est ça. Il s'amuse. Tu dis déconstruit, c'est exactement ce qu'il fait sur la moitié. Tu sais, je dis « il », mais ses, ses collaborateurs, les autres musiciens sont très importants aussi. Mais souvent, au milieu d'une chanson, il va intégrer quelque chose, un solo, mais qui n'a rien à voir avec le reste de la pièce. Il va revenir à la structure de la chanson. Fait que des fois, j'imagine pour les radios, s'ils sortent des extraits pour les radios commerciales, ils vont peut-être ajuster, faire des, euh, des radio edits, comme on dit. en Ça sonne, les
3: le, virtuoses, souvent, vont ah, faire oui. ça comme, il oh, y a un bout qui pogne une bulle au cerveau. <rire> ouais,
6: c'est ça. De de <rire> oui, oui, ça peut être dur à suivre, mais il y a une minutie, par contre, euh, on parle souvent c'est ces garage, mais L'enregistrement, il y a un souci là, du blues. Qu'on veut recréer un son blues acoustique. Il y a même un effet de chambre. Tantôt, je parlais de, de Prince avec... C'était des synthétiseurs, des fois un peu plus froids des années 80. Là, on va dans les années 70 avec quand c'est du les blues rock. Machines, euh... Les grosses machines. Les grosses consoles, 24 entrées. Et ça sonne... Euh, tu peux mettre ça là, dans, ta, dans ta voiture l'été, les fenêtres ouvertes ou en décapotable, pourquoi pas? Euh, je le conseille. Pour les fans euh, des raconteurs, peut-être, c'est pas le meilleur album, mais c'est quand même prometteur. C'est à écouter et à c est c est que ça Ils pris
3: 11 ans pour faire l'album qui n'est pas le meilleur. Ouais, ben c'est ça. <rire> c'est bon, parce qu'ils ont
6: tellement de projets, chacun de leur côté, les gars. On sait, on sait jamais avec. Depuis que les White Stripes n'existent plus. On ne sait plus c'est lequel le projet principal de Jack White. cest sa carrière solo ou c'est les raconteurs? Mais là, les raconteurs depuis 11 ans, il se passait rien, donc euh, on se doute bien que sa, sa carrière solo avait pris euh, un certain essor, mais là, il veut quand même s'amuser avec ses amis. Et Mais ça s'entend quand même qu'il s'amuse. Euh, il a pris des instruments vintage, le studio. Il euh, n'y a, a pas de tricher. Il a, a dû avoir un laptop quelque part dans le studio à un moment donné, au mix, mais L'enregistrement s'est fait avec des prises de son analogue, et puis euh, ça s'entend. Et euh, beaucoup, encore une fois, beaucoup de minuties, arrangements d'arrangements. Euh, je, je le conseille pour les fans des raconteurs... Et... Un petit dernier.
3: Ouais, une découverte, celui-là, parce que je ne sais pas c'est qui
6: du tout. Euh, ben, moi non plus, je ne connaissais pas même que je, je fais un aveu. Je ne sais pas comment prononcer son nom. C'est Nicolas Gémus. Il est G, E, accent aigu, M, U, S. Moi je, s là, là, tu ah, moi, je Gémus, mais là, tu plus Gémus. Moi, d'une fois à l'autre, euh... je ne le dis pas de la même façon. Ou, que...
4: Ou Gémus. Gémus. <rire>
6: gémus. Ah, <okay. rire> gémus. Euh, gémus. L'album la... s'appelle Ibu. Euh, c'est une énigme. Pour moi, c'est un jeune chanteur et tellement jeune, mais t'écoutes ça, il y a une maturité dans l'écriture. Il sais mais quel âge? Moi, je pense que ben, dans son... Euh, ce qu'il nous envoyait comme information, quand je me suis, il, on dit début vingtaine.
4: ok Il veut garder son âge il, garder son il veut garder son un, âme, un, un
6: flou, ses petits flous parce que c'est un, un jeune homme assez discret, quand même, il fait pas dans, dans l'esclandre. Euh, je regardais ses vidéos, c'est un thème de voix euh, qui, qui va bien à sa musique. Peut-être, mettons, les fans de Tire le Coyote aimeraient ça, mais ceux qui n'aiment pas la voix de Tire le Coyote, ce qui est le code quand même de... Bon nombre de gens vont peut-être plus se retrouver avec le folk de Nicolas Gé Gémus. On va écouter un extrait, vestige. vestige. Tu deviens la galaxie où mon cœur C'est mélodieux. mélodieux. Pour, pour vous situer, c'est peut-être la chanson qui brasse le plus. Ah oui, <rire> Juste On est pour dans le C'est planant. Là, Exactement. Là ça, ça, c'est pas nécessairement en voiture, volume à fond, les fenêtres ouvertes. C'est plus. Euh, ben, en voiture, je, tu
3: roules dans le prix doucement avec prix un petit. Tu, tu quittes ouais. ton village. Oui, oui, peut-être. Pour en aller là. dans grand ville. Ou je suis en train de vider le
4: lave-vaisselle. La puis ouais, j'ai pas envie de me stresser <rire> un avec le
6: job. Trip. <rire> euh, mais malgré tout, même si c'est très planant, des fois, euh, il varie là, quand même ses approches. Mais je me disais, mais ton jeune, j'écoutais les paroles, je disais aussi le. Puis je dis, elle dit il y a des gars de son âge qui font de la K-pop, mais lui, on dirait des fois, il y a de la maturité d'un un, auteur-compositeur-interprète québécois qui a fait sa marque, mais lui, pourtant, il habite toujours au Québec, il a fait des premières parties euh, il a joué avec... Ben il vient des îles de la Madeleine. C'est un madelino, euh, comme les frères Pinchot, mais c'est la seule comparaison qu'on va ouais, se permettre. Ouais, c'est ouais. la seule chose qui les rassemble. Euh, puis, je parlais de Tire le Coyote, mais il a justement fait les premières parties de Tire le Coyote, Salomé Leclerc. Et il continue de se promener. Il, c est, c est sur l'étiquette, la tribu. Et euh, ils ont beaucoup d'espoir. Ils mettent vraiment de l'avant, mais jusqu'à tout récemment, moi, je savais pas c'était qui. Donc, euh, ils vont faire des spectacles, probablement, cet été avec une formule plus acoustique. Et... C'est planant, faux, tranquille.
3: C'est doux, ça va plaire. C'est doux. Je comprends que tu préfères ça à la K-pop. Ah oui. On en parlera à un moment donné. C'est excellent la K-pop.
4: Vous avez une fan de K-pop dans place.
3: On se débattra. on en débattra. On en débattra. C'était ma fille, adore. Stéphane Clan, excusez-moi. Merci. À demain. Merci. On vient.
0: Jusqu'à 13.
3: Vous écoutez Des de 11 à 13.
1: Cube Radio
3: nouvelle euh, qui, euh, ben, qui, qui est toujours un peu inquiétante quand on voit de un, n'importe quel groupe euh, extrémiste est ajouté à la liste canadienne d'entités terroristes et voilà que on, on a appris hier que des groupes d'extrême droite figurent pour la première fois sur la liste canadienne des organisations terroristes, une liste qui évidemment contient des noms euh, qui ne ben, qui sont pas des plus rassurants, là. on parle de 50 autres organisations qui y sont, euh, évidemment Daesh, le groupe euh, armé islamique, Boko Haram euh, Al-Qaïda, alors des noms qui, euh, qui, qui nous sont connus et on apprend de plus en plus à euh, connaître ces groupes d'extrême droite bien implantés au Canada comme le groupe néo-nazi Blood and Honor et sa division armée parce qu'il y a bel et bien une division armée euh, qui donc sont ajoutés à cette liste-là. C'est l'annonce qui a été faite par Ralph Goodale, le ministre de la Sécurité publique euh, qui, euh, qui dit ben, que cette liste-là est en évolution. On ajoutera peut-être des noms euh, dans les prochaines années parce qu'il y a des groupes qu'on surveille assurément dans cette montée on a l'impression euh, de certains groupes d'extrême droite pour en parler parce que ça semble quand même être un, un, un développement qui est, euh, qui, 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 est, qui est assez rare chez nous on rejoint euh, François Doré qui est euh, policier à la Sûreté, euh, de la Sûreté du Québec à la retraite, euh, qui a collaboré avec Interpol aussi, euh, François bonjour Bonjour à vous deux euh, Bon, euh, On parle, d'une, c'est une première au Canada parce que des groupes, je vous disais il y en a une bonne liste d'une cinquantaine ah ben mais oui. extrême droite on n'avait jamais vu ça sur cette liste-là au Canada.
7: Ben, extrême droite, ça dépend des actions qui, qui, qui vont faire. là de en un puis le combat 18, là, bon, on sait qu'il y a eu des, une attaque de, de Roms en Europe par ce groupe-là, ou du moins une de leurs branches, et c'est peut-être leurs actions qui ont fait en sorte que le gouvernement les a placés sur la liste justement des organisations terroristes. Rien à comparer avec ce qu'on a vu, Daesh et compagnie, mais il y a quand même eu des attaques, les gestes qui posent, qui, est deviennent questionnables, plus que questionnables,
3: en fait. Lorsqu'on est sur cette liste-là, ça implique quoi pour une organisation en termes de euh, bâton dans les roues, disons, au niveau à la fois économique et je suppose de surveillance
7: Bien, plus de surveillance, on va évidemment, si à un donné, il y a des, des choses qui se produisent, le renseignement policier, le SCRS, le GRC, la sûreté L économique, c'est sûr que dès qu'un groupe est placé sur la liste des organisations terroristes au Canada, en tout cas, les, les banques, les, les, les caisses populaires vont geler les avoirs de ces gens-là, mmh. les empêchant justement d'amasser des fonds, ou de dépenser des fonds aux fins de leur cause.
3: Est-ce que la violence verbale, parce qu'on pense tout de suite quand on parle de du de, de, de groupe d'extrême droite, des groupes qui ont été quand même euh, qui ont fait jaser au Québec comme la meute, on a parlé des soldats donnés, de euh, mais Ouh. ça me semble pour l'instant de la violence euh, verbale ou des propos euh, racistes dans certains cas. Est-ce que ça, ça peut suffire à être ajouté sur une liste comme ça où ça prend vraiment des gestes violents ici ou à l'international?
7: Bon, moi, je pense que ça prend des, des gestes d'une de viol violence extrême, euh, du crime. Ça prend du crime. Ce qu'on a vu de la meute des soldats d'Odin, c'est, bon, on, on sait que ce sont des groupes de pression. Ils sont identifiés comme tels. Des groupes de pression. Ils sont contre l'immigration illégale, peut-être même contre l'immigration. Euh, ils sont contre l'islam radical, euh, et c'est ce qu'ils prêchent. Le euh, soldat d'Odin, c'était bon, fondé en Europe, il y a eu une espèce de scission, il y a des branches au Canada. C'est des patrouilles, euh, des patrouilles euh, civiles qui disent vouloir euh, patrouiller les coins où il y a beaucoup de réfugiés, où il y a beaucoup d'étrangers. Est-ce que c'est une forme d'intimidation? Ben, L'avenir le dira, c'est sûr. La meute, évidemment, fondée par deux ex-militaires euh, canadiens, ils n'en font plus partie au cours des dernières années. Ils ont été mis dehors, si on veut. Euh, eux sont contre l'immigration euh, irrégulière. Eux disent l'immigration illégale. Et ça, je parle du chemin Roxham. Tout le monde connaît le chemin Roxham, l'infâme chemin Roxham. Bien sûr, euh, ils sont contre cette immigration-là. Ils sont contre évidemment l'islam radical. Ces propos-là, on les entend de plusieurs, politiciens. On les entend de diverses personnes. Puis juste au sud de notre frontière, en passant, il y a un président qui y pense à peu près comme eux autres, mais ça fait pas de lui un terroriste non plus, et ça ne fait pas deux mêmes des terroristes tant que des actions criminelles ne, sont, ne seront pas posées, des gestes pour plus que du, du verbal, là. oui, ils sont, ils sont vocales. Euh, je les ai vus passer, on les a vus manifester à saint bernard de la -Colle, il y a quoi, dans les dernières années. La dernière année, deux groupes s'affrontaient. Un groupe, c'était, bon, la meute, des gens qui faisaient partie de la meute, et de l'autre côté, des gens comme Jaggi Singh. Alors, vous pouvez comprendre à ce moment-là quel genre d'affrontement ça fait, mais il n'y a pas eu de crime de poser... C'est sûr que ça fait l'objet de surveillance, c'est sûr que les policiers se tiennent au courant, mais actuellement, je ne pense pas qu'il y ait de danger pour la meute et les soldats de Dain d'être inscrits sur cette liste-là.
4: À quel point est-ce que ces groupes-là, dangereux, font de la propagation de contenus extrémistes sur Internet?
7: Bien, c'est ça, il y a la question de l'Internet aussi. Puis d'ailleurs, je pense que le gouvernement fédéral a souscrit un million à une, euh, une organisation euh, de l'ONU, justement, pour prévenir le discours extrémiste sur Internet, pour pouvoir mettre fin à ces sites-là rapidement, parce qu'évidemment, les médias sociaux, c'est d'une rapidité extrême. En finissant l'entrevue, moi, je peux décider d'envoyer de, 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 un message euh, facile à travers le monde en disant quelque chose, et ça peut être repris. Donc, c'est très, très, très rapide, et il faut se méfier de ça.
3: Est-ce que ça peut, dans certains cas, être... Disons, leur donner un peu d'essence à ces, euh, ces groupes-là, à dire, bon, on est des martyrs, puis on a toujours le gouvernement sur notre dos qui essaie d'éteindre notre discours, puis la liberté d'expression. Est-ce que des fois, ils peuvent utiliser ça pour, euh, disons, aller, euh, aller recruter certains membres? Bon,
7: je ne le pense pas. Je ne le pense pas que l'histoire du martyr, regardez-nous, euh, nous pauvres Québécois, et euh, on ne veut pas qu'il y ait l'immigration parce qu'on veut vivre notre vie. Bon, ils ont été manifestés à Québec, ils ont été manifestés à Ottawa. Il euh, y a eu des contre-manifestations, ils se sont opposés. Euh, la libre-expression, elle est encore là. Je ne pense pas qu'il y ait eu de crimes qui ont été, euh, qui ont été euh, faits pendant ces manifestations-là. La libre-expression y est. Euh, Ce n'est pas parce qu'une personne est de droite que ça fait de cette personne-là euh, un ou une criminelle. Mais le droit, le droit à la existe toujours. Ça fait, ça fait des rencontres assez intéressantes quand
1: même.
4: Hier, le ministre, de la, le ministre canadien de la Sécurité publique a annoncé des mesures pour justement aider les petites entreprises à lutter contre la, la propagande extrémiste en ligne. Pourquoi on parle des petites entreprises? C'est quoi la sollicitation de ces groupes-là dangereux envers les, les petites entreprises?
7: Ben, les petites entreprises, c'est que les petites entreprises sont toujours à la recherche de fonds pour pouvoir vivre, pour pouvoir subsister. Et si ces entreprises-là ben sont pas infiltrées mais servent de, de courroie de transmission à ces groupes, à ces groupes-là, là ça peut être problématique et à ce moment-là ils pourraient éventuellement être accusés. On parle des groupes terroristes, entendons-nous. Des groupes terroristes dont on sait que s'ils sont une figure sur la liste, tous les avoirs sont gelés, sont bloqués, les institutions financières, les banques. C'est ce que je disais tantôt.
3: François Doré, très clair, un gros merci de nous avons parlé aujourd'hui. Merci, bonne journée. Au revoir, François Policier de la Sûreté du Québec à la retraite euh, qui revenait sur ces groupes d'extrême droite ajoutés à la liste canadienne d'entités terroristes.
1: Vincent Desureaux, Vincent Desureaux. passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Dèses, de 11 à 13.
3: À midi une, vous rappelez qu'il y a eu des nouvelles d'importance dans les dernières heures. D'ailleurs, on va revenir sur le dossier Air Canada, Air Transat, dossier majeur aujourd'hui dans quelques instants. Le temps de vous rappeler ce, en fait, ce, ce, cette nouvelle d'importance dans le dossier du troisième lien dans la région de Québec. En fait, Québec et Lévis sera relié par un lien, ça, on, on le savait, euh, mais ce sera un tunnel, ça ça a été confirmé aujourd'hui par François Bonnardel, alors on tranche, c'est un tunnel, on comprend que l'idée du pont aurait probablement passé par euh, l'île d'Orléans, il y a de l'objection du côté de l'île d'Orléans et aussi que euh, le fleuve est large, ça aurait pris une structure euh, particulièrement imposante. Il faut croire qu'il n'y a pas de gain de prix à y aller avec un, un pont. Alors, ce sera un tunnel euh, dans un secteur, il faut dire, euh, qui arrive là, pour ceux qui connaissent bien les vies, euh, coin de la route euh, de la route l'allemand. Donc, un coin où c'est pas nécessairement des grandes grandes infrastructures. En tout cas, à mon à, à, à mon œil, à moi. Et euh, du côté de Québec, c'est un petit peu plus in, installé. Là, on parle de l'autoroute Jean Lesage qui joint l'autoroute 40. Alors, dans ce secteur-là de Beauport, là, où ça vire un peu dans tous les sens, là, c'est peut-être capable de prendre du euh, un petit peu plus de, de, de véhicules un tunnel de 9 km. Euh, qui inclut les approches, alors quelque chose d'assez imposant, qui coûtera combien? ben si on ne le sait pas, les études commencent, première pelleté de temps prévue en 2022, et ça, ça arrive quand même très, très rapidement. Autre nouvelle d'importance aujourd'hui, c'est euh, l'achat de Transat AT, Air Transat, vendu à Air Canada pour euh, un demi-milliard, en fait, 520 millions de dollars, c'est l'offre d'Air Canada à 13 dollars par action qui a été acceptée par le Conseil d'administration de Transat, qui donc... Euh, Recommande à ses actionnaires d'approuver cette transaction, ce qui n'est peut-être pas fait, là, parce qu'on a vu que certains se plaignaient du prix trop bas, selon certaines évaluations d'Air Transat. Euh, pour analyser cette euh, transaction importante, il est euh, directeur du groupe d'études en management des entreprises de l'aéronautique à l'UCAM. Euh, Meran Ebrahimi est en ligne. Monsieur Ebrahimi, bonjour. Oui, bonjour. Euh, bon, est-ce que ça vous surprend? Il euh, faut dire qu'on ent avait entendu parler d'un autre groupe, le groupe MAC, qui est intéressé à offrir un peu plus qu'Air Canada. Pourquoi, selon vous, le conseil d'administration veut aller de l'avant avec l'offre d'Air Canada?
8: Parce que je pense qu'au-delà de la question d'un dollar de plus que M. Kiara propose, euh, il y a question aussi de l'avenir et la pérennité de l'entreprise. Imaginez, euh, vous avez d'un côté une compagnie qui est expert et reconnue mondialement dans, dans l'aviation, qui a une expertise déjà établie dans, le, dans ce qu'on appelle le voyage d'agrément. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui donne un dollar de plus pour par action, mais qui ne connaît ne connaît rien ni dans le tourisme ni dans le dans l'aviation civile Et donc il s'improvise un peu dans ce secteur là alors ce qui fait que euh, donc euh, ça ne veut pas dire que ces gens là ne, ne feront pas quelque chose de bien. Ce que tout simplement dire, c'est qu'ils s'improvisent dans ces deux domaines, alors que c'est le cœur même de, de compétences et la raison d'être de, 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 de groupe Transat. Alors ça, c'est un petit peu ça, que je dirais, qui, de certaines manières, euh, contribue à ce que les membres du conseil d'administration voient un petit peu à long terme et pas seulement la, de, la, de, le dollar qui fait la différence au niveau des actions
3: parce qu'on a toujours l'impression lorsqu'on vend là, on veut quand même avoir le plus gros prix puis le reste importe peu, dans ce cas là c'est parce que les gens du conseil d'administration vont rester dans l'organisation en quelque sorte ou encore des actions
8: euh, ça, on ne connaît pas le détail. Je pense que là, il va y avoir une acquisition de l'ensemble des, des actions, donc par, par Air Canada. Par contre, Air Canada, euh, donc, euh, euh, je pense qu'il va miser sur euh, sur euh, l'emploi de, de prendre donc l'équipe dirigeante actuelle, faire une expertise, une bonne expertise dans, dans ce secteur-là. Euh, par contre, on ne sait pas alors comment ça va être la redistribution de, de, des actions une fois que la transaction est est terminée et comment ça va être distribué, euh, on on ne sait pas encore ces ces éléments là.
3: Une des bonnes nouvelles aux yeux de plusieurs, c'est que bon, on va préserver les marques Transat euh, bon, et Air Transat c'est ce qui a été annoncé au, aujourd'hui. Le siège social aussi de Transat, les fonctions montréalaises sont préservées aussi. Au niveau de la, de la concurrence, ça inquiétait quand même plusieurs voyageurs de dire Ah, ben c un. c'est un. c'est quand même une compagnie aérienne d'importance qui se fusionne en quelque sorte. Est-ce que on peut assister quand même à une certaine concurrence quand on a deux, euh, euh, bon, deux compagnies comme ça qui, qui travaillent ensemble mais qui ont quand même leur entité commune.
8: Euh, théoriquement, vous avez tout à fait raison. À partir du moment où des éléments sur un marché se concentrent, ce qui fait que le, le, la, la variété de l'offre diminue. Cependant, euh, ce qu'il faut savoir aussi, si on voulait mettre des choses en perspective, c'est que le marché canadien ne grossit pas beaucoup. Et euh, aussi, il faut savoir que le marché canadien ne grossit pas beaucoup et les acteurs étrangers ne peuvent pas venir sur ce, ce marché non plus à cause de nos législations et autres. Par contre, ce qu'il faut, c'est que euh, comme ce marché-là ne grossit pas, à chaque fois qu'un Veut grossir ses parts de marché. Enfin, Il faut qu'il aille chercher, dans les parts de marché de l'autre. Et là, on va avoir d'un côté WestJet, qui a beaucoup d'ambition avec l'acquisition par O'Nex et M. Schwartz, qui a beaucoup d'ambition pour le développement de, de cette compagnie. Et de l'autre côté, vous avez Air Canada. Donc, c'est évident que dans un premier temps, en tout cas, à court terme et à moyen terme, ils vont se livrer à une guerre de prix. Et ces guerres de prix, c'est pour aller chercher les parts de marché de l'autre. Et ça, ça pourrait servir, je dirais, les, les, les les, les, les passagers dans un premier temps. Alors, à long terme, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un des deux acteurs qui va pouvoir dominer l'autre? Est-ce que la, la dynamique change? Mais sachant que le monde de l'aviation euh, évolue énormément, personne ne peut euh, prédire l'avenir au-delà de 3-4 ans, si vous voulez.
3: Mais est-ce qu'on peut quand même se dire que le, le, on peut dire le filet de sécurité pour les consommateurs au Canada, c'est encore d'avoir WestJet, mais là, ça en laisse un seul majeur au Canada. Est-ce qu'on peut soupçonner que dans les prochaines années, on pourrait même être intéressé pour aller chercher WestJet? Ah, je pense...
8: Bah, bah, je, rien n'est rien n'est rien n'est impossible hein. c est, c est, je, on n'a pas de boule de cristal pour ça mais je pense qu'à ce moment-là il y a la, le bureau de concurrence aussi qui a son mot à dire si jamais Air Canada, euh, Air Transat et Westjet et formeront une entité alors à ce moment-là on n'est plus dans le duopole mais on va vers vraiment une de monopole euh, et ça je pense que le bureau de concurrence va s'opposer et aussi on ne sait pas comment la, la législation canadienne en matière de la de, le, de, la, de la possession des de montants, de pourcentages des actions d'une compagnie étrangère dans une compagnie aviation canadienne va évoluer. Est-ce qu'on va maintenir ça? Est-ce que comme l'Europe, par exemple, on va abolir cette règle-là? Toutes ces choses-là, vous savez, ça dépend beaucoup de, de comment le, le marché va évoluer, comment la législation va évoluer, comment les, les forces euh, qui, de marché vont à, à agir. Et donc, tout ça, ça va, ça va nous emmener vers des scénarios très différents, si vous voulez.
3: Au niveau du personnel, on pense, on, on sait que chez les, chez les pilotes, il y a une pénurie de, de, de pilotes, mais est-ce qu'on peut s'attendre est-ce que, à la fois pilote, mais l'équipage Les agents de bord, techniciens et autres euh, Ce ne soit pas Une bonne nouvelle pour leurs conditions Dans la mesure où on peut un peu moins Magasiner les, les compagnies Dans un, un système qui est, qui est en pénurie, ou au contraire C'est des grandes compagnies qui ont leur convention Collective, et tu vois les choses changeront Alors. très peu
8: alors, euh, oui, je pense que d'abord, ils n'ont pas d'inquiétude pour l'emploi dans la mesure où dans l'ensemble de, de, de ces, ces domaines-là, il y a une pénurie de main dœuvre Donc, personne va aujourd'hui euh, ses, ses ou mis à pied Donc, ces agents de maintenance ou les pilotes, comme vous l'avez dit. Hein, Air Transa, c'est 650 pilotes extrêmement bien formés. Euh, donc, ça, c'est un actif euh, euh, très, très important. Euh, et je dirais de façon générale, l'échelle la, 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 salariale d'Air Canada est supérieure. Air transat. Alors, est-ce que dans cette intégration-là vont être... On va adopter on va garder deux entités séparées de, de, de la même manière que les marques sont séparées. Est-ce que ça va être une intégration, par exemple, un pilote de gros porteurs, ça va être la même statut pour peu importe qu'on combien d'Air Transat ou vient d'Air Canada. À ce moment-là, les pilotes d'Air Transat auront une amélioration salariale. Euh, donc, ça, ces choses-là, je pense que c'est ce moment vraiment de, dans l'intégration opérationnelle qu'on aura une réponse précise et dans le, des documents qu'on a aujourd'hui, je pense même que les négociations n'ont pas été aussi loin dans l'intégration dans de, de ça, mais n'empêche que les, 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 les syndicats sont là, les conventions collectives, des deux entités sont là. Comment ils vont les intégrer? Alors ça, ça reste à voir.
3: En terminant, est-ce que, selon vous, les actionnaires vont, vont accepter? C'est un peu la prochaine étape? <rire>
8: Je pense que c'est là où le conseil d'administration doit mettre ses arguments sur la table et convaincre en disant « ben Écoutez, est-ce que vous voulez faire un dollar aujourd'hui et disparaître en 3-4 ans ou est-ce que vous voulez euh, vous contenter de 13 dollars qui est quand même une, une nette appréciation de l'action et puis d'avoir une entreprise qui est pérenne sur, sur plusieurs années. » Je pense que c'est ça. Donc, si si le conseil d'administration euh, et, et les acteurs arrivent à convaincre le, le conseil d'administration euh, pardon l'Assemblée des actionnaires, à ce moment-là, peut-être qu'on en chance mais ultimement c'est les des actionnaires qui décident tout à fait.
3: On va suivre le dossier monsieur Ibrahimi un gros merci.
8: Je vous en une bonne journée.
3: Au revoir Meran Ebrahimi, directeur du groupe d'études en management des entreprises de l'aéronautique de Lucam sur cette vente d'Air Transat à Air Canada et je voulais notre prochaine invité sur le, sur le même sujet parce que on voit évidemment dis, ben, disparaître Air, Air Transat va demeurer mais en quelque sorte on s'entend que c'est le logo qui reste mais ça, devient, ça deviendra une partie en partie à Air Canada. Est-ce que c'est encore possible de voir arriver de nouvelles compagnies dans un domaine aussi euh, concurrentiel dans lequel c'est vraiment des géants qui, qui se battent intéressé de savoir le point de vue d'une compagnie qui est assez jeune et qui est un nouveau joueur, disons, chez les chez les grands ou chez les gros porteurs, on rejoint tout de suite Dany Gagnon, vice-président de Chrono Aviation, Dany Gagnon, bonjour – Allô Vincent, ça va bien? – Très bien, merci toi? – Oui, je me demandais comment toi, euh, chez, euh, chez Chrono, qui avait, puis bon, euh, on, 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 on se connaît, vous avez maintenant 2 euh, 737 à l'aéroport de Saint-Hubert, vous êtes en croissance assez impressionnante depuis quelques années, euh, comment tu vois ça, l'achat la, 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 d'Air Transat par Air Canada aujourd'hui? Ben
1: en fait, euh, au niveau professionnel, euh, si on, on pose la question pour Chrono Aviation, pour l'entreprise, pour nous, ça ne change pas grand-chose dans la mesure où euh, même si le Chrono est en croissance en ajoutant les gros porteurs, on ne joue pas dans ces ligues-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas des euh, on vend pas de billets et on n'a pas l'intention de le faire. Nous, on reste une compagnie de nolisement, donc on vend nos services à des compagnies qui vont du point A au point B on pourrait un jour être des sous-traitants pour des compagnies comme Air Transat, WestJet ou Air Canada, euh, comme à l'époque CanJet l'était, mais euh, dans notre day-to-day, euh, day, on n'a pas de compétition à faire entre Air Transat. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'impact. Maintenant, euh, si on me demande mon avis en tant que, que professionnel de l'aviation, euh, j'ai des réserves dans, dans à certains égards, parce que je me dis qu'aujourd'hui, euh, les seuls gens qui peuvent se réjouir d'une transaction comme celle-là, ben, c'est probablement les investisseurs ou les détenteurs d'actions qui voient leur action acheter à 150 de la valeur moyenne des, des derniers jours. Donc, financièrement, c'est une belle transaction pour euh, les, les détenteurs d'actions et les propriétaires de la compagnie. Est-ce que euh, c'est une transaction qui, euh, pour nous, les consommateurs, ou pour le grand public apporte de bonnes nouvelles, J'aurais un peu plus de bémol à ce niveau-là.
3: Est-ce qu'au niveau, Est qu au niveau du, euh, du marché pour une, une, une compagnie euh, qui sera en concurrence avec eux, vous pouvez quand même être content sachant que les prix risquent de monter, donc vous, vous pouvez peut-être aller chercher un, un profit supplémentaire, parce qu'il y a quand même un concurrent qui, qui s'en va pas, mais du moins qui, qui risque d'augmenter ses prix aussi?
1: Ben, assurément. Moi, je vois ça euh, avec deux... deux euh, euh, deux points majeurs en fait le premier tu l'as dit c'est que j'ai appris vite en affaires que plus tu t'en vas vers un monopole plus tu risques de créer une nouvelle compétition c'est normal parce que si tu as un monopole et que tu augmentes tes prix ce qui forcément risque d'arriver quand tu détiens 50% et plus euh, du service aérien au pays euh, donc oui ça pourrait ouvrir la porte à de nouveaux concurrents qui pourraient décider de venir se battre dans un marché où on va peut-être pas juste miser sur le prix, mais miser sur la qualité de service. Et ça, c'est le point qui nous fait le plus peur, c'est on, on, on faudrait se mettre la tête dans le sable pour se dire que le service dans les compagnies aériennes canadiennes est en augmentation dans les dernières années. C'est tout le contraire qui se passe. On vole dans des avions où on a de moins en moins de services, où il euh, faut payer maintenant pour presque tout. Donc, euh, le consommateur n'arrête pas de, de, de payer, payer, payer avec un service qui est de moins en moins complet. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, on payait pas pour mettre nos valises en soute. Alors, euh, est-ce qu'on est en train de, de, de généraliser avec un service qui va être le même partout? Puis là, je fais référence à la politique exemple de Rouge qu'on connaît d'Air Canada, qui est leur low cost à eux. Est-ce qu'ils vont venir appliquer ça dans l'entreprise Air Transat ou... Encore, jusqu'à récemment, on avait un service un peu plus personnalisé. On faisait affaire avec une entreprise qu'on pouvait aussi décrire comme notre fleuron québécois. On était fiers, il y avait un sentiment d'appartenance. Moi, j'étais content de voler avec Air Transat, personnellement, d'encourager une compagnie locale, plus petite qu'Air Canada, mais qui, j'avais l'impression, m'en donnait un peu plus pour mon argent, parce qu'ils voulaient que je revienne. Euh, dans le contexte où tu deviens une grande, grande, grande entreprise, est-ce que ça, ça va rester? Moi, c'est l'inquiétude que j'ai.
3: Mais justement pour toi Danny ton avis sur parce que dans l'industrie évidemment les fabricants d'avions et les compagnies aériennes. Dans chez les fabricants on a vu puis hier euh, en fait cette cette semaine Bombardier annonçait la vente du, du CRJ mettant fin à leur aventure dans l'aviation euh, l'aviation civile euh, on, Airbus Boeing peu importe les problèmes de Boeing on se rend compte que c'est un duopole gigantesque dans lequel les compagnies y a trop d'argent à mettre ça devient pratiquement impossible les concurrencer euh, chez les compagnies aériennes au, au Canada est-ce qu'on est, qu est presque là j'imagine chez, chez Chrono que vous devez faire des investissements massifs pour être euh, des, des nouveaux avions ça coûte cher la formation ça coûte cher respecter euh, toutes les règles de transport Canada ça coûte une fortune est-ce que c'est encore possible pour une petite compagnie de croire puis de penser un jour devenir un géant
1: euh, je pense pas en fait euh, tu as raison là-dessus Vincent c'est pratiquement impossible ça prendrait, en fait, euh, des gens un peu euh, débiles pour, demain matin, décider d'investir dans des avions pour aller compétitionner euh, le consortium que deviendra Air Transat et euh, Air Canada, euh, parce que tu le dis, on va faire affaire avec des géants qui, euh, du jour au lendemain, peuvent couper leurs prix et assommer n'importe quel nouveau joueur qui voudrait venir s'implanter euh, au Québec, au Canada, avec un service euh, Puis on l'a vu, hein, je veux dire, euh, on n'a pas besoin de, de chercher loin. Euh, vous prenez Air Canada avec euh, sa filiale euh, Jazz. Euh, combien de fois dans l'est du Québec, là où les gens se plaignent avec raison du prix exorbitant des billets d'avion, quand des compagnies locales, et pour pas les nommer, là, nos amis de Pascan au Québec, qui euh, travaillent fort pour desservir des régions qui sont moins bien desservies, euh, quand Pascan offrait des billets à, à 600 pour euh, aller à Gaspé, ben, le lendemain, Air Canada faisait passer son prix de 900 à 500 pour tuer toute compétition. Ça, c'est la façon de faire d'Air Canada.
3: Mais c'est sûr qu'une fois, euh, fois que la, compagnie, la, la concurrence est tuée, les, les, prix, les prix remontent à 900. Là.
1: Exact. On les redouble ça. le lendemain. Alors, Air Canada est réputé d'avoir euh, appliqué cette recette-là plusieurs fois dans les dernières années. Alors, imaginez-vous le même matin, une compagnie... plus je, je vais parler en tant que chrono, là, mais puis, puis je vous le répète, nous, on n'a aucun intérêt à aller se battre vers ça. Ce serait une mort euh, garantie. Mais imaginez-vous une compagnie comme Chrono qui, pour mettre en service des Boeing, doit investir entre euh, 20 et 40 millions par appareil. Puis là, ça ne t'en prend pas rien qu'un, ça en prend plusieurs. Puis Tu décides de te lancer dans un marché de vente de billets. Et tu décides, exemple, que toi, ton billet pour aller à Fort Lauderdale l'hiver au lieu de le vendre à... 550$ comme ce que Air Transat ou euh, Rouge euh, affiche, tu vas le vendre à 429$ pour te faire un marché. Ben, ça va prendre une semaine, puis euh, les billets d'Air Canada Rouge vont être à 399$. Et là, tu n'en as plus de survie possible. Alors, là-dessus, je pense que tu as 100% raison en disant que ce, cette transaction-là, ce nouveau monopole ou quasi-monopole, on parle de plus de 50% de ces énormes comme marché euh, avec le regroupement d'Air Transat et Air Canada, euh, ce serait très surprenant de voir arriver une nouvelle compagnie se lancer dans le, le marché euh, de la vente de billets ou de la vente de voyages dans le sud. En fait, euh, je veux pas être pessimiste, mais si jamais on en voyait une arrivée, il euh, faudra chronométrer combien de temps ça dure.
3: Daniel, en terminant, parce que j'étais au spectacle aérien de Bagotville en fin de semaine euh, au Saguenay qui a attiré une foule qui n'avait pas de bon sens, là, 143 000 personnes euh, sur deux jours, j'ai vu une file d'attente d'à peu près deux heures pour aller visiter un de vos, euh, un de vos 737 noirs, As tu t'es surpris de la curiosité des gens pour vos, euh, vos avions?
1: C'est toujours surprenant parce qu'on a tendance à se dire que voyons, c'est toujours bien juste un Boeing, les gens sont habitués d'en voir, mais il faut être sur place pour réaliser à quel point il euh, y a énormément de gens qui sont pas juste passionnés par l'aviation, mais qui en mangent. Il y a aussi énormément de gens, ils sont l'oubli, pour qui euh, les avions sont pas si accessibles que ça. C'est pas tout le monde qui voyage, hein. On a la chance peut-être de le faire une fois ou deux par année, mais il y a des gens. Euh, qui, euh, même à l'âge adulte, n'ont jamais mis les pieds dans un avion. Alors, nous, on, on discute avec ces gens-là, puis on réalise qu'il y a effectivement un engouement énorme euh, du public en général pour visiter, pour toucher, pour parler aux pilotes, pour poser des questions. Même des habitués hein, qui, des fois, sont nerveux dans l'avion, mais entendent des bruits, puis là, ils ont la chance de dire au pilote « Hey, c'est quoi hein, quand je suis en arrière, puis ça fait vroom vroom, là. Ben, <rire> ce contact là? » il est précieux, c'est un privilège qu'on a de, de sentir cet engouement-là. Je veux juste faire un parallèle justement avec euh, la transaction de Transat. Aujourd'hui, euh, Air Canada annonce qu'il n'y aura pas de changement, qu'on va garder le siège social, qu'on va garder l'entité. Il ne faut pas s'attendre à autre chose comme annonce, on s'entend. Il faudra voir dans les prochaines années si euh, ces entités-là sont maintenues. Et ce que moi, j'apprends dans un spectacle comme Bagotville aujourd'hui, c'est que chrono, si jamais Transat était appelé à disparaître, là, je parle de, de, de du brand, du nom, de la, de la marque de commerce, ben on a oui l'impression que Chrono est euh, à ce jour peut-être la nouvelle compagnie québécoise qui pourrait avoir le titre du fleuron québécois dans l'aviation. Euh, Transat le détient depuis des années. On est une entreprise jeune, tu le dis, on a sept ans mais on sent déjà qu'il y a une espèce de sentiment d'appartenance qui s'est créé du public en général envers aviation Qu'on on est bien fiers, bien contents de tout ça et on continue de faire des spectacles justement pour augmenter ce
3: feeling-là. Ben Dany, euh, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne journée. Mais la
7: bonne
4: nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
3: Ben non, joyeux
1: vous pas la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Des, de 11 à 13.
3: À chaque semaine, on va parler avec Simone Fortin, productrice de contenu pour, euh, pour numérique, parler de cinéma, de série, parce qu'il y a des journées comme d'été où il pleut, puis il euh, faut trouver des trucs euh, à faire. Salut, Simone! Allô! Ça va, bien? Ça va super bien! Très heureux de t'avoir euh, cet été. C'était à ma demande, parce qu'on avait beaucoup de plaisir euh, lors de tes chroniques avec, euh, avec moi et Mario. Merci, Merci d'être là.
5: Ça me fait plaisir.
3: Euh, on commence avec, euh, ben on n'est pas nécessairement très surpris, un non. film de super-héros.
5: On n'est jamais surpris, si on me connaît un peu, on sait que je dois parler de films de super-héros. Euh, en fait, euh, je me demandais votre opinion un peu là-dessus, parce qu'Avengers Endgame, qui est en ce moment le deuxième film à avoir fait le plus d'argent au box-office de la vie, bien là, il il ramène, ben ramène pas, il est encore au cinéma, mais ce week-end, il ressort le film, une nouvelle version avec une scène de plus. Mais tu sais, c'est mmh. clairement
3: c'est juste pour un que les vrais fans oui.
5: c'est juste pour dépasser Avatar au box euh, ce qu'ils nous disent c'est une introduction des réalisateurs un hommage à Stanley et un, une nouvelle scène qui serait après générique et aussi un long extrait de Spider-Man Far From Home qui sort le week-end prochain
3: D'habitude, c'est ce qu'on rajoute sur le DVD. Là. Ben ça, oui. Si ça existe encore des DVD. Ça existe mais, encore.
5: <rire> mais je veux dire,
3: c'est ce qu'on rajoute comme ça dans la version après, mais ouais, relancer oui. au cinéma. Penses-tu qu'il y a des les vrais fans, ça suffit pour qu'ils retournent?
5: Ah oh, ben oui, parce que moi, c'est sûr j'y retourne. Ah, oui. <rire> je suis comme, oh, je sais pas si je trouve ça cool, mais c'est sûr, sûr et certain que j'y retourne. Puis à quel point penses-tu que ça
4: peut refaire de l'argent, juste ces petits ajouts-là? Déjà que le box-office est très très bon.
5: Euh, ben je pense qu'ils vont y arriver parce qu'en ce moment, il leur manque environ 30 millions. Pour à côté ou dépasser Avatar, qui est le premier film, puis 30 millions. Juste pense, un petit 30 millions. millions. Mais ils ont, ah, il ils que ont fait 2,7 milliards. <rire> ils ne vont pas, pas juste le dépasser
3: ça. naturellement sur euh, je pense ce qui qu reste.
5: Pas mal sûr qu'il aurait fini par le dépasser naturellement, mais parce qu'il sort en DVD, euh, parlant de DVD, il sort en DVD début août. Il sort quand même bientôt. Maintenant, les films restent moins longtemps au cinéma. Dans le temps d'Avatar, je pense qu'Avatar est resté 20 semaines au cinéma. Là, c'est comme 7-8 semaines, gros max. Enfin, c'est pour ça, je pense qu'il qu Mais est-ce que ça mérite
3: d'être le film le plus lucratif de tous les temps?
5: Mmh, parce qu'Avatar,
3: c'était... Est-ce que c'était si bon que ça? Peut-être pas, mais c'était un peu une révolution euh, ben, visuelle. Je
5: vais dire oui. Pour, juste pour le fait que Marvel, c'est les premiers à avoir fait... Euh, ben, c'est le 22e film de Marvel c'est long, là. ils sont vraiment forcés pour arriver là, ils n'ont pas juste sorti un film en espérant que tout le monde allait le voir, ils ont vraiment mis la table pendant 10 ans en sortant des trois films par année puis là c'était la culmination de tout ça Donc, je pense que je pense que oui, je pense qu'il le mérite à ton avis à quel point ça va
4: bien vivre parce que là on parlait d'Avatar je l'ai revu récemment puis on dirait qu'à l'époque j'étais comme c'est merveilleux ouais. c'est révolutionnaire puis le revoir maintenant, mm. Et... Ça a mal vieilli. Ouais. On... Les est... Bleus, euh... À l'époque, c'était impressionnant, mais là, aujourd'hui, on voit vraiment oui, la différence. À quel point, à ton avis, est-ce que ces films-là vont, vont, euh, vont passer l'épreuve du
5: temps? Je pense que ça va bien vieillir, parce que les super-héros, ça reste des histoires, c'est timeless. C'est un peu la mythologie d'aujourd'hui. Mm -hmm. C'est nos, nos super-héros. Tout le monde connaît ces personnages-là. Je pense que même si on réécoute Iron Man 1, aujourd'hui, c'est encore bon. Les, les effets spéciaux sont bons. C'est sûr que dans, dans 20 ans, là, on, va être à, on va être passé à autre chose, puis les, les jeunes vont trouver sa poche, mais reste que les histoires vont être bonnes. C'est peut-être l'histoire d'Avatar qui est moins. qui accroche moins. C'est une histoire vraiment classique. Les hein? effets dépassaient l'histoire, la trame, tandis
4: que là, avec Avengers, on est attaché aux personnages. C'est des, des super-héros, ouais. euh, ça nous rejoint que plus. Oui. Ouais.
5: Surtout, maintenant, les gens écoutent de plus en plus de séries télé, plus que des films. Pis ça, c'est comme une, une très longue série télé. Dans le fond, c'est 18-20 films, mais 20 épisodes d'une longue série de télé. Très longue série. Une très longue série télé.
3: Parlant de personnages qui, qui durent longtemps <rire> dans le temps, là, parce que là, c'est dans les films alloués. Ouais. Euh, Dumbo.
5: Oui, Dumbo, qui, euh, qui est sorti euh, ce mardi sur Vidéotron pour le louer, tu sais, encore une fois, ça fait tellement pas longtemps qu'il était au cinéma, mais on peut déjà l'écouter si on l'a manqué au cinéma, et ça, ben, ça fait partie de Disney qui refait ses films, ils ont refait La Belle et la Bête, le Aladdin vient de sortir, Dumbo fait partie de ça, donc l'original le, le, était sorti en 1941, c'est quand, oh. <rire> quand même fou, ouais. moi je me rappelle, je, je l'ai vu des millions de fois quand j'étais petite, ça m'avait jamais choqué que ça soit si vieux, mais là ils le refont en, euh, donc à l'ordinateur. En tout moi c'était le film qui me faisait
4: pleurer, ouais. mais ma journée était ruinée. Mm -hmm. La scène où le, le, la maman éléphant berce son petit Dumbo à travers la cage. Ah, J'étais pas capable. Pas, je l'ai vu, je pense, deux fois très, très jeune, puis j'ai arrêté parce que ça, ça me bouleversait. Puis là, pour avoir vu quelques images ici et là, je trouve tellement que ça a l'air d'être bien fait. Oui. Là, juste, ça m'a donné envie à nouveau de, de le regarder. Oui, parce
5: que c'est moins euh, traumatisant, cette version-là. Je trouve. Moi aussi, je, selon des animés, là, animés, je trouvais ça difficile à regarder tellement c'est triste. un peu comme que c'est rookie. Oui! Et quand la, la madame, et... elle abandonne le renard dans la forêt, là, oui. je ne peux ouais. même pas euh, Alors, On va dire qu'on adoucit
3: maintenant, parce que là, les jeunes sont plus capables de prendre des vraies tragédies dans les dessins animés.
5: Je ne sais pas, mais c'est peut-être aussi le fait que en fait, là, le, le plus gros changement entre l'original et le nouveau, c'est que dans le nouveau, les animaux ne parlent pas donc euh, il parle pas du tout c'est wow. vraiment, on se concentre aussi beaucoup sur les humains, il y a des, des, vraiment des nouveaux personnages là, qui étaient pas du tout dans le film original eh peut-être que juste ça ça change vraiment le fait qu'on s'attache beaucoup à Dumbo quand même parce qu'il est vraiment cute mais oui. <rire> il y a des grands yeux, des grands oreilles il est vraiment vraiment cute là, comme les, les films d'animation qu'on est habitué de voir, c'est l'animal cute du film mais il parle pas le fait donc, de pas exprimer euh, verbalement leurs ouais.
4: émotions ben, ça pourrait peut-être alléger ça un peu Un peu euh...
5: mieux mais il y a quand même plein de, de clins d'œil aux, euh, aux animaux Mots qui parlaient. Dans l'original, il y avait les, euh, les cigognes qui parlaient, oui. il y avait des corbeaux, il y avait des, des souris aussi. La souris, c'était comme le meilleur ami de Dumbo. Mais là, il y en a, il y a comme des versions. Euh, qui parlent pas mais qui sont parce que c'est un cercle des animaux oui. qui sont là donc on peut quand même les retrouver les animaux et ça euh, ben, c'est réalisé par Tim Burton. Donc, juste ça et si on pense Dumbo à la base c'est un peu creepy dans un cirque, c'est triste, puis le réalisé par Tim Burton c'est ça va être un univers
4: éclaté euh, oui, vraiment imaginaire. C'est ouais.
5: vraiment cool moi ce que ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est que en fait si on écoute le film, le nouveau, c'est environ deux heures. Puis après, environ 45 minutes, tout ce qu'on a vu dans l'original est fini, puis on embarque vraiment sur une nouvelle histoire. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que l'original. Si les gens sont comme, ça me donne quoi de réécouter le même film deux fois, c'est vraiment pas le même film. Et il y a un, un parc d'attractions dans le nouveau film qui, on, on peut, tu sais, ça fait penser à Disney, c'est sûr, des, Disney World, des Disneyland. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Tim Burton a commencé sa carrière comme dessinateur chez Disney. Puis lui, quand il faisait ça, il était jeune, début vingtaine, il dessinait, il a travaillé sur Oxy Rookie puis euh, c'est ça, il s'était dit « Mon rêve, ça serait de un jour designer un parc d'attractions. » Puis là, il a pu le faire ben, pour Mais le film. C'est donc bien intéressant. Oui, c'est comme un, la, la vie qui fait un cercle total. Ouais.
3: Euh, <rire> ben, on, le cercle de la, Justement, dans <rire> Le de de la Roi Lion, c'est le ouais. prochain film du genre. Est-ce qu'on a adouci la, la, la scène tragique? Il ou...
5: y a beaucoup de spéculations là-dessus. Là il sort le 19 juillet et il euh, y a des gens qui ont, qui, qui qui se disent peut-être que le film va commencer avec la scène comme ça, là, juste pour comme la... Get it out of the ah, way, là. Exactement. Je... D'après moi, ça serait leur l'argent. Mais tu sais, c'est sûr que là, ça va être tellement être réaliste. On ne peut pas voir un un non, lion ben, ultra-réaliste ouais. mourir ouais, les gens vont c'est la
3: vie là <rire> <rire> euh, tro <rire> troisième film à aller voir au cinéma Yesterday
5: oui, Yesterday ça sortait euh, aujourd'hui, si je ne m'abuse aujourd'hui ou demain et euh, ben, je, je trouve ne l'ai pas vu, là. je ne l'ai pas vu encore parce qu'il sort demain, mais j'ai en, entendu et lu des critiques, mais ce que je trouve intéressant c'est la, la prémisse du film, c'est une comédie romantique, mais c'est une comédie musicale aussi et l'histoire c'est un gars qui se fait frapper par un autobus, il se réveille comme d'un coma, puis il seul à se souvenir des Beatles. Personne ne connaît les Beatles. Okay. C'est comme si les Beatles n'avaient jamais existé. Je lui en profite. Il, comme, il fait semblant que c'est lui qui a écrit les chansons puis il devient une superstar parce ah, qu'il ouais. y a toutes les, les Tony Beatles donc juste ça je trouve c'est un, un concept super intéressant euh, les critiques sont, sont quand même bonnes, là. les gens disent que c'est surtout le fun à écouter, c'est réalisé par Danny Ball qui a fait Slumdog Millionaire enfin, on peut imaginer que ça va être des grandes euh, scènes musicales à grand déploiement mais c'est ça, bon. je trouve ça très, 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 euh... très intriguant
3: et euh, en, en quelques secondes là, ouais. parce que je sais que Joanie ça, elle <rire> la hâte, le retour de The Hills
4: oui, une télé -réal. Ben, le <rire> de notre génération, oui. The Hills, là, je veux dire. Bon, c'est une télé-réalité, mais tu sais, ça ratisse large. On sait que c'est stagé quand très même. À, un, très scripté oui. aussi. Mais je veux dire, c'était du potinage, puis du drame, puis tu sais, c'était
5: divertissant. Moi, j'ai oui. tripé là-dessus. solide. Je pense qu'il y avait six ou sept saisons. Oui. C'est juste une gang d'amis euh, super riches qui habitent à Laguna Des problèmes de gens blancs, riches, privilégiés, je veux dire. C'est divertissant. C'est divertissant. Très divertissant. Mais là, ils le ramènent, puis c'est les mêmes amis. Donc, là, les vieux dramas vont ressortir. puis les gens qui, qui étaient populaires à
4: l'époque, qui ont fait un coup d'argent avec les mm -hmm. anciens The Hills, mais ben, après ça, quand c'était terminé, ben il n'y avait plus rien, plus de job, plus rien. C'est que là, ils oh, sont oh, juste en manque d'attention. Ouais. Ah bon.
3: Ouais. Euh, bon. Ça risque
4: d'être complètement ridicule, mais ultra divertissant.
3: <rire> ben notre week-end est booké, si jamais oui, il se met yes. à pleuvoir. <rire> Merci beaucoup, Simone.
5: Ça Merci. Merci. Bye.
2: Ici, pas contrôle c contrôle v On laisse les autres se copier entre eux.
0: Jusqu'à 13.
2: Vous écoutez Das de 11 à 13.
3: Euh, on passe à une histoire, euh, une histoire très touchante euh, ce, ce matin. On a beaucoup, puis je sais que Joanie, tu es comme ça, beaucoup de compassion pour des, des, des parents euh, d'enfants qui, ben, qui, qui ont besoin de. de, de bon, qu'on qu qu s'en occupe d'avoir davantage d'attention. C'est le cas euh, du spectre de l'autisme. On, on est déjà allé euh, faire un tournage, entre oui. autres, dans une maison de répit où on a vu des parents qui avaient besoin d'un coup de main et pour qui c'est difficile des fois d'avoir un peu d'aide. Et d'aller en garderie pour un enfant, c'est important, surtout quand les parents veulent travailler, ce qui est ben, très important aussi pour des parents, entre autres une famille de Varennes. Euh, ce matin, dans le journal, vous avez peut-être lu cette, cette histoire d'une euh, famille qui tente de trouver un endroit pour faire garder son enfant autiste et qui a essuyé une quinzaine de refus dans des CPE, des garderies qui sont en même temps mal outillé pour en prendre soin donc la question c'est pas nécessairement que, du, euh, que des gens qui sont pas de bonne volonté mais est-ce qu'ils ont les outils euh, comment on peut aider ces parents-là à pouvoir envoyer leur enfant avec des gens qui sont compétents pendant qu'eux vont gagner leur vie euh, on rejoint la mère de ce jeune garçon de 4 ans elle s'appelle Sophie Guilbeault euh, Guilbeault bonjour Bonjour. Euh, donc, vo votre enfant, étant de seulement 4 ans, présentement n'a pas de garderie, là, même si vous avez fait euh, tous les efforts possibles pour en trouver une.
0: Euh, oui, en effet. Donc, euh, il est gardé présentement par ses
3: grands-parents. Bon, parce que vous, vous l'aviez. Il euh, y a des garderies qui qu l'avaient accepté et qui, par la suite, vous ont réécrit dans ce cas-là en disant euh, c'est pas possible, on n'est pas outillé pour s'occuper pour, pour de votre fils.
0: Exactement. Donc, en fait, euh, en février, on a, je suis déménagée. En mars, en fait, je suis déménagée. Donc, en février, j'ai été rencontrée, euh, la garderie en question pour savoir euh, s'ils étaient à l'aise avec le fait de prendre mon garçon avec son trouble dans le spectre de l'autisme. Et la garderie avait mentionné être très à l'aise dans la mesure où on donnait un petit peu de formation aux éducatrices et qu'on fournissait des outils qu'on a fait d'ailleurs.
3: Bon, parce que là, euh, bon, votre fils est atteint du, bon, du trouble du spectre de l'autisme, retard global de développement. Euh, à quel point, selon vous, des, des, son CPE traditionnel serait capable de s'occuper de façon adéquate de votre fils?
0: En fait, ce qui est, euh, ce qui est plus dommage dans cette histoire-là, c'est que mon enfant présentement est sur un programme et a été à l'école sur les maternelles quatre ans. Donc, elle a des demi-journées à l'école. Et à l'école, on n'a eu que des bons commentaires. On a tout le temps eu que des bons commentaires. Donc, comme quoi, qui fonctionnait bien. Euh, Peut-être un petit peu discuté au niveau du de respect des règles, c'est un petit garçon. Mmh. Euh, mais sinon, grosso modo, euh, c'est un beau modèle positif dans la classe. Donc, en fait, euh, à l'école, ça se passait super bien. Et la garderie ne l'avait que le matin à la raison d'environ quatre heures par jour. Donc, euh, à la garderie, on leur a donné les mêmes outils qu'ils utilisaient à l'école, mais euh, ils n'ont pas été en mesure, en fait, de, de d'utiliser ces outils-là dans le, le cours dans, dans le tous les jours. Okay.
4: Qu'est-ce qui explique ça, d'après vous, que la garderie n'ait pas été capable de, de continuer ce que l'école faisait? Euh, nous, ce qu'on s'est fait répondre, la majorité du temps, c'était le temps. Donc, il
0: manquait de temps. Il manquait de temps pour pouvoir euh, pouvoir utiliser les outils. Un des outils principaux, c'est TAN, est un cartable avec des pictogrammes à l'intérieur. Donc, TAN prend le picto et le donne à l'adulte quand il demande quelque chose pour être en mesure de communiquer avec l'adulte. Mm -hmm. Donc ce cartable-là doit être à sa portée. Et euh, sinon, on utilisait aussi un tableau blanc pour faciliter les transitions, donc en lui expliquant en dessin euh, des bonhommes animères, rien de très euh, artistique. Le moins artistique possible en fait, des bonhommes animuses, c'est ce qui fonctionnait mieux. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'en venait dans sa transition? Mm -hmm. Et euh, on peut dire que c'était trop 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 demandant. En termes de
4: temps. Est-ce oui, que vous oui, savez combien d'enfants normalement dans les dans les garderies où vous avez euh, essayé d'envoyer en, Ethan Est-ce que c'est est euh, le euh, nombre d'enfants qui, qui pose problème? La...
0: Mais selon moi, non... ben selon mon cœur de mère, je vais vous dire oui. Maintenant, quand j'ai appelé au ministère de la Famille, les ratios sont entre 8 et 10 enfants pour une éducatrice. c'est les ratios normaux.
3: Est-ce que selon vous, ces gens-là, c'est des -ce qui ne veulent pas, disons, avoir. Euh... Ne veulent pas se forcer ou, du moins, euh, euh, c'est un peu de lâcheté ou, au contraire, des gens de bonne volonté, mais qui n'ont tout simplement pas les, les, les outils ou qui auraient besoin davantage de soutien du, du gouvernement pour pouvoir fournir ce service-là?
0: Les éducatrices, c'est des anges. Donc, les éducatrices ont toujours voulu euh, le meilleur pour mon enfant, peu importe la garderie, ce qui a été, les éducatrices ont toujours été super fines avec lui, puis ont quand même voulu, par contre, au niveau de la direction, euh, au niveau de la direction, c'est s'est fait répéter à deux reprises que ce n'était pas un marché, de, un créneau de marché, le je les cite là, un créneau de marché qui voulait développer.
4: Donc, vous, en raison de tout ça, vous avez dû euh, cesser de travailler. C'est quoi l'impact que, que cette situation a sur votre vie quotidienne, votre vie de couple, votre vie de famille? Euh, la vie de couple, il n'y en a plus.
0: Et euh, le, la vie familiale, mais l'année passée, j'ai passé pratiquement l'année au complet euh, mmh. à la maison avec les enfants. Donc, au niveau financier, je vous laisse deviner, quand on coupe un salaire, qu'est-ce que ça fait un budget familial. Et euh, en même temps, mais c'est, je les adore, mes enfants. C'est la plus belle chose qui m'est jamais arrivée de ma vie. Mais en même temps,
4: c'est difficile. Là. Vous êtes à, à bout. Là. Ça.
3: Surtout que...
0: On a de l'aide euh, au public. On a eu de l'aide quand on était sur la rive -Mort. On a eu de l'aide du CISSS. Sur la Rive-Sud, on commence à avoir de l'aide avec le CRI. On est soutenu. Par contre, la garderie, la dernière où on est allé, ont refusé l'aide du CRDI. Ils ne voulaient pas que le CRDI vienne former gratuitement leur éducation.
4: Parce que pour eux, c'est juste du trouble de plus, puis ils sont déjà débordés de toute façon au quotidien avec les 8 à 10 autres en enfants.
0: Exactement, mais l'éducatrice était, était, était contente, pris, elle aurait pris la formation. C'est vraiment les gestionnaires qui ont refusé l'aide du CRDI. Mmh.
3: Est-ce que selon vous, on devrait... Les forcer, quelle est la solution pour vous? Parce que je comprends que pour le gouvernement, de vous donner des outils, c'est rentable. Parce que là, que vous travaillez, si vous devez arrêter votre emploi, euh, ben, vous arrêtez de payer vos impôts. Il ben, n'y a, a personne qui est avantagé par ça. Est-ce que vous... Euh, c'est quoi, selon vous, la solution?
0: Mais, ils nous offrent des places en CPE spécialisées présentement. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez.
3: Donc, y vous y avez des places qui n'existent pas, là.
0: Mais en fait, c'est qu'il y a des places pour des enfants PSA dans des CPE gouvernementaux, des CPE publics, mais il n'y a pas assez de place pour le nombre d'enfants qui en ont besoin. Peut-être juste augmenter le nombre de places.
4: Oui, parce que Ethan n'est pas le seul dans cette situation-là. Votre famille n'est pas la seule non, dans cette situation-là, puis c'est l'un des gros problèmes aussi. là. Non, non,
0: vraiment pas. J'ai À force de fréquenter des... des, des de s'outiller, d'aller suivre des formations, on se rend vite compte que souvent, un des deux parents est obligé d'arrêter de travailler jusqu'à temps qu'il rentre à l'école Puis même rendu à l'école ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être scolarisé j'ai des, des personnes qui m'ont contacté pour me faire dire que leur enfant n'est même pas scolarisable donc wow. rendu là qu'est-ce qu'on qu qu fait en tant que parent
4: c'est alarmant madame
3: madame Guilbeault on va vous souhaiter le bon courage et la meilleure des chances en espérant que Ethan trouve un endroit qui lui euh, va faire où il sera confortable et en sécurité
0: oui, merci beaucoup, merci
3: beaucoup. Merci, merci, Sophie Guilbeault, mère de ce jeune garçon, Ethan de 4 ans. Et on comprend que, entre autres, la directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme, Joanne Lauson, qui disait, on voit ça régulièrement, c'est quelque chose qui a toujours été présent, le refus de la part de centre de la petite enfance et des garderies. Je suis content de savoir que, on blâme pas les éducatrices. Mmh. Les éducatrices sont prêtes, là, Sont prêtes à, à, à faire l'effort, à gérer, à avoir de la formation. Mais c'est la direction qui, ben, et pourquoi je m'embarquerais là-dedans oui. si j'ai le choix de ne oui. pas le faire? – Puis nous, on a passé du
4: temps avec une mère qui avait deux enfants, qui avait besoin d'un peu plus d'aide. Puis on, moi, je, moi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est l'état de la santé mentale, au bout du compte, de cette, de cette mère-là. Parce que, je veux dire, c'est tellement du travail. Il, il essaie tellement fort, c est, c est, ces gens-là, ces familles-là, pour que le, leurs enfants aient les soins appropriés. Puis comme on vient de l'entendre, il manque de l'aide un peu partout. puis Donc les parents ne veulent pas, au bout du compte, bien, ils font des burn-out, puis ils ont des problèmes financiers, puis ils ont des problèmes de santé mentale aussi. – puis ouais,
3: des parents en burn-out, ça aide pas, ça aide, ça aide pas ça aide personne. Aide, exactement. Donc, pas. Ici, pas de contrôle C, de contrôle V.
2: On laisse les autres se copier entre eux.
0: Jusqu'à
4: 13.
2: Vous écoutez Das de 11 à 13.
3: On parle avec Joanny oui. et on parle d'intelligence aujourd'hui ou de quotient intellectuel. il
4: ben, y a une nouvelle dans le Daily Mail qui m'a fait me questionner sur mon quotient intellectuel, sur mon intelligence en général. Est-ce que tu as déjà passé un test de, de, de QI, toi, Vincent
3: Oui, d'un c'est rare que dans le Daily Mail on me challenge vraiment sur l'intelligence. Oui mais, mais parce il y en a mais... pour tout. Mais il y a des bonnes choses. Tu euh, vas être surpris. Euh, oui, j'ai déjà fait un test de QI. Ça oui. fait très longtemps. Je me suis au secondaire. Euh, je me souviens plus. Je pense que c'était 116.
4: 116, mais ben, tu vois. Pour mais être, je me souviens
3: même plus si c'est bon ou pas.
4: Pour être euh, considéré comme étant un génie, il faut frapper la note de 140. Okay? Ouais, mais là, ouais, il y a une non, petite fille de 11 ans, Anouchka Dixit. Qui habite à Londres, qui a atteint le plus haut score possible dans le Mensa IQ Test, la rendant plus bolée que Einstein et Stephen Hawking.
3: OK, mais c'est pas. Euh, puis le test de Mensa, c'est pas sur Internet, là, genre ben, sur, sur Facebook. En là. fait,
4: je me suis même trompée, elle a atteint 162. Donc, dans le test de MENSA, je t'explique, le MENSA, c'est une, une association pour les surdoués puis pour y appartenir, il y a un seul critère, il faut que tu obtiennes un score supérieur ou égal au 98e percentile à n'importe quel test qui est standardisé ou supervisé. Euh, tu sois toujours dans le QI. top 2 euh, Exactement, les plus exact. intelligents. Exactement, puis le, en fait, le but du, du MENSA, c'est de, l'idée derrière ça, c'est de créer une espèce de, de une table ronde, en fait, entre les différents bolets à travers le monde, des bolets qui vont pouvoir échanger
3: entre eux. De se bon.
4: Ça permet de se penser bon. En ce moment, il y aurait 100 000 personnes à travers le monde qui feraient partie du, du Mensa. Puis écoute, la petite fille, c'est de loin la plus jeune à avoir passé ce test-là du, du Mensa. Les, les autres, normalement, sont dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Puis comme elle a atteint le plus haut score dans l'histoire de cette association-là, bien, ça la place dans le top 1 des gens les plus brillants à travers le monde. Là. Puis écoute, euh, elle a dit, la petite fille, que le test, bien, tu sais, c'était pas, pas si tough que ça, juste... Un tantinet difficile, c'était vraiment la, la question du temps qui était un petit peu plus stressante. Elle a répondu à 28 questions en 4 minutes. Sa mère disait que déjà à 6 mois, elle parlait, connaissait les capitales des grandes villes, puis à un an, savait lire et écrire à un an À la garderie. Écoute, elle a 11 ans quand ouais. même. Puis pendant mais il faut que... faire
3: de quoi avec ça? Dans la mesure où oui. c'est beau de dire, je suis ouais. capable de faire se de carrer dans le test, mais est-ce qu'elle a dit quelque chose de brillant? Tu ben, va changer le monde, j'attends toujours là. Ben, elle a dis, 11 ans, mais Elle est. Je, je elle est jeune.
4: Normalement quand t'es brillant comme ça, normalement t'arrives quand même à faire quelque chose, puis la petite va être euh, médecin ou sinon mathématicienne ça a quand même des grands objectifs, mais tu sais elle a fait, elle a, elle a appris par cœur la table périodique au complet en 40 minutes. Là. Moi, à 31 ans, je, je focussais sur le fait que j'avais les pieds palmés, puis je me demande encore si je suis capable de mettre ou pas de l'aluminium dans mon micro-hône. Que... Je
3: comprends. Le Mais tableau non, je... périodique, c'est plus
4: compliqué. <rire> Mais, euh, puis j'ai pensé de faire une liste des, des gens avec les QI les plus impressionnants, les gens qu'on connaît. Bon, il y a Albert Einstein, qui a eu la note de 160. Elle, je te le rappelle, 162. Marie Curie, 185. Nicolas Tesla, on dit que son QI se situe entre 160 et 310. Stephen Hawking... Le 310. 310, c'est comme si je veux dire, la, la marge est quand même assez... Calment nous, euh, ouais. okay. oui. Mais on dit que l'homme le plus intelligent au monde euh, aurait été William James C-10, avec un QI situé entre 250 et 300. C'était une vraie calculatrice humaine, un Américain euh, qui était aussi euh, polyglotte, là, vraiment doué en langue. Il était à Harvard à l'âge de 9 ans seulement. Malheureusement, il est mort très jeune d'une hémorragie Intracérébrale.
3: Ah, bon. Mais, euh, sauver tu, le monde, puis Il
4: y a des célébrités dans l'association Mensa. Ah. Arthur C. Clarke, qui est auteur de 2001 L'Odyssée de l'Espace. Scott Adams, qui est auteur de bande dessinée et créateur du personnage Dilbert, publié dans plus de 800 journaux et magazines sur la planète. Et Julie ouais. Peterson, une playmate qui a été Miss Février en 1987 dans le, le fameux magazine Playboy. Elle est aujourd'hui chiropathique dis-je. Euh, puis même le le, le, le mensa ça s'incruste un peu dans le monde fictif parce que Lisa Simpson aurait été aussi une jeune ouais. membre du club Mensa de Springfield alors euh, mais oui tu as apporté un bon point moi je, en fait j'ai jamais pris de en fait j'ai essayé hier de faire mon premier test QI à vie moi, je, je l'ai complété non, Il faut
3: être en forme puis euh, je je stressé je, 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 je... Sais pas juste ça je vais faire un petit test de QI euh, le, le vrai test là ouais. c'est quand même il faut que tu ça prend quelques heures, puis tu es vidé après. Ben, C'est ça,
4: j'ai abandonné après, après quelques, quelques parce questions. Parce que
3: tu sais, en... mettons, il y a 3, 9, 11, 24, 62, puis le compléter avec ouais. le prochain, puis s'il y en a une couple que tu... ou des formes euh, laquelle Exactement. est là, par rapport. Compléter
4: le, le schéma. là. C'est
3: puis... vraiment de la logique pure, sauf que ça veut pas dire que on comprend, puis tu seras d'accord avec moi, parce que tu es encore... En fait, même plus d'accord avec moi que moi-même avec moi-même. Il y a plusieurs <rire> types d'intelligence. C'est ça que je t'entendrais dire.
4: Exactement, parce que, tu sais, je sais que dans le système scolaire, où là, quand on, on pense aux au tests QI, on, on valorise les mathématiques, puis le côté logique, puis les schémas, puis, puis on est cartésien, puis c'est ça qui est valorisé. Mais moi, là, j'ai toujours, on dirait que jeune, j'avais peur de ne pas être intelligente, parce que moi, c'était pas ça, c'était pas dans ces matières-là, j'étais pas une fille logique, puis moi, tu me donnes, tu sais, les cours de, 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 de physique à l'école, là, il fallait faire des circuits électriques, compris ça. Mais moi, si tu me mets dans une situation où il faut que j'échange avec des humains, où c'est l'émotion qui prend le dessus, le théâtre, je veux dire... Mettons,
3: pour être socially awkward, pardonnez-moi l'expression, oui. mais mettons, savoir faire sentir quelqu'un bien, euh, tu sais, comprendre son émotion, l'empathie, être oui. capable de déduire ce qu'une personne souhaite, ou ça, c'est pas nécessairement dans le cul. Ben, Souvent, il y, y en a quelques-uns dans les très, très brillants, qui là-dedans sont nuls. Ben, là, ils savent pas du tout se comporter en société. Puis je me dis,
4: faire un test de cuit, puis avoir vraiment une note merdique, à quel point est-ce que ça m'affecte dans mon estime de soi, dans ma confiance. Est-ce que je veux dire, est-ce que je, je dois me résultat, considérer là. comme une tarte?
3: Mais ça dépend du ben, résultat.
4: Mais, mais tu vois, j'en ai jamais fait à cause de ça. J'ai peur parce que je me dis, voyons qu'un système, qu'un test va, 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 va noter, si on veut, mon intelligence ou les, ma capacité en, à fonctionner en société, faut se rappeler, en parenthèse.
3: Là. Quotient intellectuel et ouais. intelligence, c'est vraiment deux choses pour vrai. Ça, c'est la capacité à gérer des... Problèmes mathématiques, euh, déduire des. Euh, ben que ce soit dans la géométrie ou d'autres, mais c'est vraiment une partie. Là.
4: Oui, mais tu être capable de reproduire un schéma ou quel, quel chiffre arrive après 9, 6, 63. Je veux dire, tu sais, dans la vie, il y a du street smart, il y a du book smart, il y, y a plein de. Toi, t'es street
3: smart, j'aime ai, ça. Moi, je pense que je suis
4: street smart. Tu sais, je peux pas me déniaiser, je veux communiquer avec toi, mais demande-moi pas de compléter le schéma. Demande-moi pas ça.
3: Parce que ça se peut que la petite brillante de 11 ans, au premier, à la première danse au secondaire, <rire> ce soit la, celle qui gère le moins bien ça. Là, on l'imagine bien.
4: <rire> mais tu sais, mon que... premier
3: slow, j'ai demandé à la fille, on tourne de quel bord. Là, <rire> et elle, a, elle a juste ri de moi. J'étais peut-être plus toi brillant toi. que la moyenne. qui, oh, Eux autres, il hey. y avait toute une date. Là, bon, mais et... je préfère.
4: Je préfère ne pas compléter le schéma. Mais moi, je, je préfère... trouvais ça
3: brillant de demander on tourne de quelle Mais... signe je veux dire, tu... ouais, Ça m'apparaissait d'une discussion que tôt au début. Puis ça veut
4: dire que tu es capable de te démerder dans toute situation.
3: Ben, maintenant, je, je peux virer de la gauche ou de la droite là. puis tu le fais très bien. Il Y a pas de problème. Mais j'ai <rire> compris, c'était pas quelque chose, tu vois, c'était pas quelque chose que tu qui, qui était une décision une prise d'avance, quelque chose qui allait de soi. Puis ça, c'est ouais. une partie de l'intelligence, tu vois, qui est différente.
4: Oui. Est juste c'est qu'on vit dans un monde où on admire les, les génies, les gens qui ont un cossin intellectuel. très mais là, j'ai envie qu'on qu commence à peut-être créer d'autres systèmes de, 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 pour, pour noter les habiletés des autres qui sont peut-être pas aussi forts en termes de quotient intellectuel, mais qui ont plein d'autres qualités, qui font d'eux des personnes émotivement intelligentes ou, ou street smart. Je trouve que ça manque ouais. dans notre société d'aujourd'hui.
3: Mais c'est probablement pas une street smart qui va nous euh, soigner du cancer, là.
4: Non, mais... je veux
3: dire ça. Non, mais je veux ça. dire
4: en cas d'attaque terroriste. Mais tu lui faire
3: un câlin, <rire> tu lui faire un câlin à la personne qui en a, qui en a besoin. Non, mais en cas de, de entre de, deux traitements.
4: En cas de drame, s'il se passe quelque chose dehors, là, je, je pense à la parade des Raptors. Voulez, je veux dire, Street Smart va être capable de te gérer puis de te, te, te transférer dans un, un un endroit où tu seras à l'abri en, en sécurité.
3: Bien, merci Joanie. De rien, on, va, on, va, on va méditer là-dessus ainsi que sur d'autres sujets parce qu'entre autres il y a la question de euh, topless ou pas. Là, oui. Si vous avez des euh, réponses là-dessus, après avoir dormi là-dessus on en parlera peut-être euh, éventuellement. En vous rappelant les deux dernières nouvelles euh, de, de la journée, soit euh, l'achat par Air Transat, du moins la transaction acceptée l'offre d'achat d'Air Canada euh, pour Air Transat à 13$ l'action, soit une transaction de 520 millions de dollars si c'est approuvé par les actionnaires. Et l'autre grosse nouvelle ce sera assurément suivi par nos collègues euh, tout l'après-midi. Euh, la annonce faite par François Bonnardel que ce sera un tunnel entre Montréal et, euh, et Québec. Combien ça coûte, ben ça, on ne le sait pas. Et dernière petite nouvelle euh, que, je voulais, euh, que je voulais couvrir, euh, on parlait de santé, Joanie. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu t'assois croche souvent au bureau ou?
4: Euh, en ce moment...
3: Tu... C'est des problèmes de posture. Oui, oui. oui.
4: oui. Je, je, tu sais, je mesure 5 et 9. Je me suis toujours tenue le dos rond un peu là, parce que j'étais plus grande que les, les garçons plus jeunes. Puis c'est encore ça. J'ai le mauvais réflexe de me recroqueviller puis de m'asseoir tout croche.
3: Puis... Parce qu'une étude de, 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 en fait, publiée dans le Journal of the American Arts Association mm -hmm. euh, dans les derniers jours, euh, étude sur la posture auprès de 3600 Américains, est-ce que d'être assis tout le temps, nous donne plus de chances de mourir ou d'avoir différents problèmes cardiaques ou autres. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que toute façon de s'asseoir n'est pas créée égale. C'est-à-dire que si vous êtes assis au bureau, il n'y a pas d'effet nécessairement négatif. Ce qui est négatif, c'est s'asseoir devant la télé. Euh, parce que ça, ça vient avec un milieu sédentaire, des mauvaises habitudes de vie et tout ça. Tandis que au travail, ben en général, les gens qui s'assoient longtemps au travail sont ceux aussi qui vont faire le plus d'exercices en dehors, qui vont s'alimenter mieux. Euh, alors, c'est une problématique qui n'est peut-être pas si grande. Alors, mm -hmm. au travail, ne pas s'inquiéter. Évidemment, il y a la question de la posture pour avoir mal au dos, là, mais pour une « early death », pardonne-moi <rire> l'expression, mais pour <rire> le fait de mourir jeune parce que vous êtes assis toute la journée sans pas y avoir de réel mais... lien selon cette étude publiée cette semaine. Tu
4: sais, je disais récemment, il y a une école qui va implanter les vélos-bureaux pour que les jeunes pédales en écoutant la, la, la classe. Il ouais. euh, y a aussi bon des... On a vu des, des, des espèces de tapis roulants avec le bureau aussi. Donc, tout ça, finalement, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Juste un,
3: travailler debout, assis, ça, tu les bourreaux qui montent et descendent, je ne suis pas nécessairement contre ça. Merci, Joanny
1: Cube Radio.